0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Van.
1: Y esto es Mil formas de viajar.
0: En este episodio compartimos las conclusiones de dos años viajando en van.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas
0: noches eh, a quien esté del otro lado. Les saludamos desde acá, desde Montmanganú, en Nueva Zelanda, donde estamos grabando el episodio resumen-cierre de lo que fue este viaje con la Byron van por Argentina. Acá a mi lado me acompaña Sabrina y Hola, Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? No sabía que estábamos en un programa de Marcelo Tinelli, pero bueno.
0: Pero bueno, pintó esta porque si no la arrancamos bien arriba, la colgamos, nos quedamos dormidos y acá es temprano aún, el café no ha pegado, así que estamos... En esta.
1: Bueno, básicamente, eh, para quienes nos conocen eh, y les cae como sorpresa, estamos en Nueva Zelanda, vendimos la camioneta, se terminó la van life por lo menos por ahora, eh, y estuvimos dos años viajando en van, así que vamos a hacer este episodio con aprendizajes, data de la convivencia, eh, data de, de, del viaje en sí, o sea, todo lo que aprendimos, vivimos eh, y sufrimos en, en estos dos años de vivir en una van viajando por Argentina, solo nosotros dos, lo vamos a plasmar en este episodio para que quien, con el objetivo de que quien quiera arrancar un viaje de esta manera, tenga por lo menos un poco de, de información de, de qué es lo que puede pasar cuando uno se embarca en esta aventura, básicamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, comparto al 100%. Yo creo que algo que puede estar bueno como para tirar así a forma de trailer es que no volveríamos a hacer un viaje de este tipo, pero estamos muy felices de haberlo hecho y no lo cambiamos por nada. Así sí. que eso eh, resume en, en pocas palabras lo que la sensación que nos queda de este viaje pero ahora estaría bueno pasar a un resumen más detallado. Eh...
1: Sí, vamos a ir por partes. Eh, hicimos una encuesta en Instagram a la para quien nos quiera seguir. Bayron con B larga e Y. El nombre no va a cambiar independientemente del tipo de viaje que hagamos. Eh, hicimos un par de preguntas a ver qué les gustaría saber a la gente que se quiere embarcar en este tipo de aventura eh, sobre el viaje y bueno, tenemos acá una lista hermosa. Pero arranquemos con un poquito de contexto, ¿no? Si es la primera vez que nos escuchan, nosotros somos Facu y Sabri, yo soy Sabri Yo soy Facu <ríe> Para que no se confundan las voces eh, Nosotros viajamos hace siete años Más o menos, nos conocimos en Australia eh, Siendo los dos de Buenos Aires Viajamos por Australia Viajamos por Nueva Zelanda, hicimos varias cositas Y después a principios de 2020 Nos compramos una camioneta para camperizar La armamos durante la pandemia Y salimos a fines de febrero de 2021 Hasta fin de noviembre De 2022 dos. ¿Dos? sí claro, sí, está bien sí, da dos años eso más o menos creo que un año y diez meses eh, que estuvimos viajando full time en la Byron Van, que así se llamaba nuestra camioneta y logramos venderla y ahora estamos en Nueva Zelanda, básicamente. Si quieren seguir nuestras aventuras, las podrán seguir en nuestro Instagram en el día a día.
0: Eh, Puedo agregar un pequeño contexto. Estamos en Nueva Zelanda, de paso hacia Australia, que es a donde vamos a ir a instalarnos con una visa Working Holiday de un año de duración con la intención de bueno trabajar, hacer algo de dinero y bueno disfrutar de la vida australiana, que es allá donde fue que nos conocimos siete años atrás. Así que estamos en esa
1: Bien, y básicamente, y la razón por la que les contamos esto es porque una de las preguntas que más nos llegó... Fue cómo decidimos hacer el viaje, cómo decidimos dar el salto y miedos y cuestiones. Y necesitábamos darle ese contexto de que nosotros viajamos hace un tiempo, por lo que el salto, como así llamado el salto de, uy, quiero viajar, quiero hacer algo distinto, lo hicimos hace siete años cuando nos fuimos por separado, cada uno sin conocernos todavía, nos fuimos para Australia. Entonces el, el salto grande de tener una vida eh, como más, más común, más corriente... Eh, y empezar a hacer otra cosa distinta fue hace siete años cuando nos fuimos a Australia. Entonces cuando ya encaramos el proyecto de la van, como que no se sintió tanto como un salto, simplemente fue... Bueno, a ver, ahora queremos hacer una van. Eh, ¿Cómo la hacemos? Buscamos los pasos, nos organizamos, ahorramos la plata y, y así. Entonces como que se, sentimos que por lo menos en nuestro caso personal no fue un gran salto. Sí fue un cambio de viaje porque nosotros veníamos haciendo visas de trabajo, yendo a instalarnos a un país, vivir, trabajar ahí, ahorrar plata y hacer otra cosa. Eh, la van sí supuso, supuso se dice... Eh, sí, creo que sí, supuso sí. Eh, eh, un desafío distinto, pero eso medio que nos dimos cuenta más mientras la íbamos armando que cuando tomamos la decisión y la compramos, ¿no? Como que yo siento que no tuve mucho miedo cuando la compramos. ¿Vos qué, qué onda?
0: No, en el caso de la camioneta no, yo creo que era un sueño que veníamos eh, fantaseando hacía rato, hacía mucho tiempo que veíamos en Instagram como las parejas hiperhegemónicas uh -huh. tenían sus vans y viajaban eh, con mucha libertad por Estados Unidos por Europa y todo parecía color de rosa entonces eh, nos comimos el cuento pero nada sabíamos que no iba a ser color de rosa y, y le dimos para adelante eh, yo creo que el, como decía Sabri recién, para nosotros el salto fue muchísimo antes eh, yo arranqué viajando a Estados Unidos haciendo un work and travel y en ese momento fue el salto, pero para mí cerró todo con moño porque justamente estaba terminando mi carrera, estaba terminando la facultad, entonces eh, tenía la oportunidad de irme habiendo terminado la carrera, renunciando al trabajo que nunca me terminó de fascinar. Así que dije, bueno, aprovecho, termino la carrera, renuncio al trabajo, me voy a hacer este viaje, que era algo que quería hacer. Y cuando volví, volví a Argentina, me di cuenta que, bueno, que tenía muchas ganas de seguir en movimiento y así fue que salí para eh, Australia. Así que digamos que ese salto lo dimos mucho tiempo antes y desde ese momento hemos estado en movimiento y hemos priorizado siempre eh, viajar y conocer nuevos destinos y tener nuevas experiencias. Así que en cuanto a eso, nada, ese salto ya lo habíamos dado tiempo antes y de vuelta, esto de la fantasía de la van, eh, teníamos pensado viajar por Latinoamérica después de Nueva Zelanda y cuando volvimos a Argentina, post Nueva Zelanda, reconfiguramos esta idea y dijimos, bueno, me parece que es el momento de hacerlo en van porque tenemos los recursos venimos con ahorros de Nueva Zelanda teníamos la, la edad, tenemos las ganas, tenemos la energía. Perdón,
1: ¿la edad? ¿A qué te referís con la edad?
0: La edad en el sentido de que todavía no me dolían los huesos. Sí.
1: <ríe> Pero también quiero aprovechar este momento eh, a ver, nosotros sostenemos que, que para hacer este viaje, para nosotros hacer este viaje queríamos tener como la energía para hacerlo pero eh, aproximadamente el 80% de la gente que nos encontramos que está viajando en van son jubilados o sea, de 60 para arriba así que no, no quiero que se entienda como que la edad es un impedimento pero para nosotros era importante hacer esto mientras tuviéramos como energía para hacerlo
0: Exactamente y aprovechando el envión que teníamos. De, de tantos años de viaje y tanta, tanto movimiento ¿no? porque a veces pasa que una vez que eh, se tiene un estilo de vida capaz más eh, sedentario ahí es cuando cuesta realmente dar ese famoso salto pero bueno, a nosotros estar en movimiento no nos costó
1: eh, justamente por eso, ¿no? Claro, o sea, en, en ambos casos individuales, cuando decidimos viajar, eh, no teníamos ni una casa, ni una mascota, ni un hije, ni un... No teníamos grandes responsabilidades, ni grandes ambiciones de, de, de cosas para hacer acá, de crecer en una carrera o algo. Entonces no fue mucho lo que tuvimos que sacrificar, entre comillas, para poder irnos. Eh, estábamos bastante livianos cuando nos fuimos y una vez que estuvimos en movimiento como que seguimos con esa liviandad entonces como que no, nunca dejamos nada demasiado fijo, demasiado construido para poder hacer un viaje, ni cuando nos fuimos a Australia ni cuando nos compramos la van más todas las veces que volvíamos a Argentina volvíamos y nos quedamos en la casa de nuestros viejos, entonces tampoco teníamos una casa propia ni nada eh, así que en ese sentido creo que para nosotros fue particularmente un poco, un poco más fácil de tomar esta decisión que para alguien que tal vez ya tiene algo más construido o ciertas responsabilidades.
0: Aprovechamos para hacer mención a otro de los episodios que tenemos en nuestro podcast que es el de la camperización, que si no me equivoco es como camperizar sin
1: y no morir en el intento. Y no morir en el intento.
0: <risas> Nada, vayan a escucharlo porque realmente fue un viaje de emociones la camperización, demandó mucha energía y bueno, eh, nada, fue muy vale. intenso. Los
1: miedos vinieron en realidad cuando arrancamos con el proyecto, o sea, si sí, sí vino algún miedo o una vez que estábamos en viaje, pero también miedos manejables dentro de todo. Así que bueno, habiendo hecho esa aclaración de cómo dar el salto y demás, vamos a empezar a hablar de cómo fue el viaje, ¿no? Eh, nosotros arrancamos desde Buenos Aires, estuvimos un año camperizando la camioneta en el medio de la pandemia, tuvimos un montón de contratiempos y bueno, todo eso lo pueden escuchar en el otro episodio. Acá no nos vamos a, no vamos a entrar en detalles de la camperización, sino que vamos a hablar de los dos años en viaje en sí.
0: Hacemos una pequeña aclaración, camperizar, eh, dícese, de armar una casa rodante en una camioneta, ¿no? O sea, nosotros compramos la camioneta Siendo una Bus camioneta escolar. escolar, exactamente, con no sé, cuatro filas de asientos, y sacamos esos asientos, sacamos todo el revestimiento interno y empezamos a construir en su interior lo que terminó siendo nuestra casa por esos dos años.
1: Bien, bien, muy buena esa aclaración. Sí, sí, Estamos muy profesionales. Dudas. Siento ¿Viste? que es un rey programa o sea, de radio. No, Súper serio. Nos invitaron una vez a una radio y ahora nos creemos que, que somos lo más. Hola. <risas>
0: Así saludan en la radio. Así
1: no sé en qué radio escuchamos, pero bueno. Bueno, arranquemos contemos un poco cómo, cómo ha sido el viaje nosotros salimos desde Buenos Aires a fines de febrero de 2021 con rumbo al sur teníamos a la hermana de Facu que visitar que estaba en Bariloche en ese momento así que le metimos pila y en una semana estuvimos en Bariloche una vez que llegamos a Bariloche nos quedamos siete meses <ríe> entonces en nuestro primer año de viaje ya pasamos siete meses instalados en Bariloche
0: vale bueno, aclarar que cuando estábamos llegando las eh, temperaturas estaban empezando a bajar y eh, era ya marzo Así que dijimos, bueno, si seguimos bajando ya con estas señales eh, climatológicas a nuestro alrededor, la verdad no sería una excelente idea porque si llegamos a Ushuaia en, qué sé yo, mayo... Eh, va a ser un frío nos que vamos a morir no frío. va a estar muy bueno eh, y la verdad veníamos de tanto encierro de estar viviendo separados de
1: la pandemia, de la
0: pandemia de, del asfalto y de cemento de Buenos Aires eh, que llegamos a Bariloche y vimos montañas y lagos y bosques y gente piola y estamos viviendo juntos y fue como bueno ya fue, quedémonos acá, banquemos el invierno y una vez que vuelvan a subir las temperaturas continuamos
1: sí y la verdad que nos pareció una decisión eh, muy atinada, aprovechamos eh, enganchamos un hostel
0: eh, está bueno también mencionar esto como, como una jugada estratégica que, que ustedes también eh, pueden hacer si están viajando en van que es la de llegar a acuerdos con alojamientos o, o con quien sea, con complejos como para pasar tiempos más largos. Los campings, la verdad, que flashean cualquiera. Para, para decirlo de, forma, de una forma criolla. Entonces, pueden llegar a acuerdos como el que tuvimos nosotros con este hotel, eh, con el hostel, digo, y eh, estacionamos la camioneta en la parte delantera donde estaba el espacio de estacionamiento y usábamos los, eh, las comodidades, ¿no? Del hostel, el baño, la cocina, la ducha, eh, la ducha el wifi. Pero habitábamos nuestra camioneta, no usábamos la camioneta como habitación, así que a ellos les servía, a nosotros nos servía y pagábamos un precio bastante, bastante copado.
1: Vamos a decir eh, que cuando esto fue 2021, sí. ponerle que en mayo de 2021 estábamos pagando 10 mil pesos entre los dos por mes para vivir ahí que era un golazo, la verdad que eh, además a precios de Bariloche, quien conoce sabe que era un regalo eh, entonces bueno, decidimos quedarnos todo el invierno ahí, eh, fue mucho más cómodo la verdad una vez que, que nos, nos quedamos quietos, eh, porque bueno las temperaturas empezaron a bajar conseguimos que nos prestaran un caloventor eh, ahí, ahí empezaron a aparecer creo que las primeras incomodidades de, de la van ¿no? Llegó el frío, llegó la nieve, llegaron las temperaturas bajas y con eso llegó la tan temida condensación, que la condensación es un horror. Eh, te llena todo de moho, te llena todo de olor a húmedo, las cosas no se te secan, eh, el sol salía muy tarde.
0: Te puede oxidar eh, la te chapa, oxidar la ahí, chapa.
1: Eh, te entra frío por las ventanas. Nuestra camioneta era toda vidriada y, si bien a la noche poníamos unos recortes de aislante para que haya una capa entre la ventana y nosotros, eh, y aún estando la camioneta totalmente aislada, la verdad es que la condensación jugaba muy en contra y hacía mucho frío y era todo muy horrible. Hasta que eh, llegó Arturito a nuestras vidas, eh, que nos prestaron un caloventor cuyo, no, ¿qué, ¿qué quiero decir? Nos prestaron un caloventor que lo pudimos conectar a una fuente externa, o sea, estábamos conectados a, un, a la toma del hostel, y con el caloventor mejoró todo totalmente, la condensación paró, teníamos como un aire mucho más seco en la camioneta, podíamos habitarla durante el día, porque eso también pasaba, ¿no? Como que si no le daba el sol durante el día, no podías estar del frío que hacía. Pero no deja de ser una lata, por más bien eh, aislada que esté, eh, no se podía estar. Y una vez que llegó el caloventor nos cambió totalmente la vida. Eh, así que eso también está bueno hablar, ¿no? De los climas extremos cuando, con mucho frío nosotros decidimos no movernos y cuando conseguimos el caloventor pudimos volver a habitar la camioneta y pasarla mucho mejor. Y estamos muy contentos de no haber estado en ruta en ese momento. Además de que nuestra camioneta es una camioneta, eh, nuestra camioneta era una sí. camioneta de 1995, que nosotros siempre la quisimos cuidar mucho y no la íbamos a querer manejar en la montaña con la nieve y con todas las dificultades y peligros que eso puede traer. Así que nada, creo que en ese sentido tomamos la decisión correcta.
0: Exactamente, eh, lo único que quiero remarcar de esto que dijiste es eh, que no me alcanzan las palabras como para recomendar lo suficiente tener un caloventor propio y un alargue largo propio para este tipo de situaciones ¿no? Sí. porque a veces eh, podés encontrar por ejemplo en corrientes encontramos muchos enchufes públicos eh, en plazas y hubo un H de
1: frío eh, en corrientes claro <risas> y
0: entonces podés conectarte ahí sin depender de nada más que, que lo que tenés vos para usar y nada y te salva realmente porque cuando pasas frío o hay humedad dentro de la camioneta realmente se la pasa muy muy mal
1: Sí, bueno y aprovechamos que estábamos en Bariloche, que estábamos quietos y yo me conseguí un trabajo, trabajé como barista la temporada de invierno, así que tuve una vida como bastante normal en Bariloche, Facu estuvo haciendo unas traducciones online y eso nos lleva un poco a de qué vivimos, cómo costeamos el viaje, eh, cómo, qué, qué hicimos para poder mantener este estilo de vida. ¿Yo? Sí, <risa> o esa fue la pausa de eh, habla vos. Me
0: miró así como diciendo, bueno, ahora vas a hablar vos. Bueno, básicamente yo creo que habría que empezar con eh, cómo hicimos para, para poder hacer esta inversión, ¿no? por comprar la camioneta, poder equiparla, poder eh, salir de viaje, todo. Y eso fue en enormísima medida por los ahorros que traíamos de Nueva Zelanda en Nueva Zelanda, acá donde estamos ahora trabajamos muchísimo en su momento y ahorramos lo más posible y bueno, fuimos bastante inteligentes con los gastos así que volvimos con un dinero suficiente como para poder hacer esta inversión y, y bueno, fue en una enorme medida el digamos lo que nos permitió movernos y, y decir, bueno, cualquier cosa están los ahorros de Nueva Zelanda, cualquier cosa si nos llegamos a costear eh, lo que estamos gastando en, en este momento podemos siempre meter la mano en ese frasco que sí. nos va a salvar siempre. Pero bueno, más allá de eso, también eh, Sabri estaba con su trabajo en la cafetería de temporada, estaba haciendo lecturas de tarot, estaba haciendo eh, toda una serie de cosas, eh, velas de, de, cera de cera de soja. Sí,
1: después, cuando, cuando las temperaturas subieron, empezamos a incursionar en ferias.
0: Exactamente. Otra técnica también muy común allá no lo hicimos nosotros, pero bueno, la comparto, es la de vender comida casera. Lo veíamos mucho en, en, la, en nuestros amigos del hostel que se estaban quedando largo. Eh, Cocinaban, se pasaban todo el día cocinando y después salían a vender ahí a la gente que iba al lago o, o, o por ahí. Sí. <ríe> eh, así que bueno, básicamente siempre estábamos haciendo un poco malabares con, con la plata, intentando generar ingresos como podíamos.
1: Pero también hemos comido bastante ahorro de, de, de lo que trabajamos en el exterior.
0: Exactamente. Así que eso, ¿no? O sea, principalmente eran los ahorros, pero en el día a día estábamos intentando generar eh, lo que podíamos a través de este tipo de cosas, ¿no? Ferias y traducciones online y lecturas de tarot y etcétera.
1: Y laburitos de temporada.
0: Y laburos de temporada, obviamente. Sí.
1: Eh, en nuestro Instagram los vamos a estar dirigiendo mucho al Instagram porque también hemos hecho un laburo de, de compartir varias cosas en detalle y hay uno de cómo sustentamos el viaje que no solo cuenta cómo lo hicimos nosotros, que es lo que le contamos ahora, eh, sino también cómo lo hacen otros viajeros, porque hay muchísimas muchísimas formas de, de sustentarse y cada uno tiene como su pequeña fórmula para vivir. También estaría bueno hablar de, de cuánto se gasta en el día a día. Nosotros eh, tenemos una aplicación que se llama Trick Count que es gratuita, que con Controlamos los gastos ahí, lo que paga uno, lo que paga el otro, y a fin de mes vamos saldando las cuentas entre nosotros. No, tenemos, no lo tenemos armado por mes, pero bueno, para un reel arma, eh, hicimos la cuenta de cuánto estábamos gastando por mes y era más o menos, ya cuando estábamos más en movimiento, porque en Bariloche creo que gastamos mucho menos. Estamos gastando entre 60 y 70 mil pesos por mes entre los dos.
0: Sí, igual eso sí. Nada, cambia todos los meses porque ya sabemos que el peso eh, cambia su valor eh, de un día para el otro. Así que creo, si no me equivoco, en su momento era alrededor de 250 dólares por mes. Sí, más, más o, o menos. menos. Sí,
1: sí, eh, sí.
0: 250 dólares americanos por mes era lo que estábamos gastando. Eh, pero bueno, todos los meses son distintos, la verdad. Sí. A ver, van a ver momentos en los que va a pintar más salir de la ruta y vas a gastar mucho más en combustible y van a haber otros momentos en los que pinta más, quedarse quieto y disfrutar de, de lo que el lugar tiene para ofrecer, ¿no? Entonces, sí. realmente depende mucho. Si de repente, no sé, hay un mes que los frenos empezaron a hacer un ruido raro, vas a tener que hacer de mantenimiento y vas a gastar una plata que capaz no está contemplada dentro de ese, de ese presupuesto mensual eh, pero capaz justo ese mes no viajaste mucho, no hiciste mucha ruta así que más o menos se equilibra sí, básicamente, mientras eh, más... depende mucho de, de cómo se van dando las cosas en ese mes no
1: y también mientras uno más se mueve, o sea el, el gasto más alto suele ser el diésel, el combustible eh, entonces mientras más lento viajas, puedes viajar por más tiempo como estirando la plata un poco, nuestros mayores gastos venían del diésel y de la comida después el resto eh, era alguna eventualidad mecánica que sí, obviamente se lleva una gran parte Pero que no era algo que pasaba constantemente eh, Algún gustito que nos diéramos Que tampoco era mucho Era toma una birrita por ahí Y después no mucho más ¿no?
0: Sí, 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 exactamente
1: Bueno, eh, ahora no me estoy me acordando gustaría... Pero en nuestro Instagram eh, Tenemos también otro reel De cuánto gastamos por mes Y en qué se divide eso
0: Exactamente, o sea, si no entendieron, vayan a nuestro Instagram y síganos, porque ya no, no sabemos cómo más decirles que vayan a seguirnos ahí. Así que nada, me gustaría volver al tema de cómo fue el recorrido por Argentina. Sí. Nos quedamos en Bariloche hasta octubre, más o menos, cuando se sintió que ya era momento de volver a arrancar. Ahí seguimos bajando por la ruta 40, estuvimos visitando lugares muy hermosos, como el Bolsón, eh, Chaltén. Como el Chaltén. Eh, nada, el Chaltén buenísimo. Después continuamos bajando por la 40, llegamos a Ushuaia, Hicimos el cruce por el Estrecho de Magallanes Que si no sabían Para llegar a Ushuaia por tierra Hay que cruzar a Chile Así que cruzamos a, a Chile Llegamos a Ushuaia, estuvimos un tiempito ahí Y después hicimos lo mismo a la inversa Subimos por la 40 hasta Bariloche Donde estuvimos dos meses más en el verano eh, Porque nada, habíamos escuchado comentarios De la Ruta 3 que estaba bastante Detonada y eh, la verdad que en lo personal no nos despertaba tanto interés lo que era la costa atlántica argentina aunque sabemos que tiene lugares impresionantes realmente pero bueno, eso también va por gustos nosotros somos equipo montaña a full así que le metimos montaña a pleno siempre en la 40 hay mucho para, para ver y hacer así que... nos agarró COVID nos agarró COVID ahí llegando a, a Bariloche
1: pasamos año nuevo encerrados en la camioneta tomando un vino, comiendo pan dulce viendo una peli malísima muy triste nuestro año nuevo bueno, nos quedamos ahí y, y eso le da cierre al primer año, básicamente. Una vez que estábamos en Bariloche, en verano, eh, como les contamos antes, nosotros estuvimos en Australia hace siete años y en su momento hicimos lo necesario, el, el trabajo específico que hay que hacer para poder aplicar a un segundo año de visa. Ese segundo año de visa... Uno puede aplicar, ahora se extendió, pero en su momento hasta los 31 años. Entonces, una vez que yo había cumplido 30 años y habían pasado 6 meses, eh, decidimos aplicar al segundo año de visa a ver si nos lo daban y qué pasaba, que eso siempre fue nuestro plan, si se podía volver a Australia para ese segundo año. Entonces, cuando estábamos en Bariloche, aplicamos y al mes nos, la, nos dieron la visa eh, y una vez que te dan la visa, tenés un año para poder entrar al país. Entonces nos la dieron a principios de marzo y antes de principios de marzo del año siguiente teníamos que estar en Australia para no perder esa visa. Entonces de repente ahí nuestro viaje hizo tipo, bueno, pum, listo, no podemos colgarla siete meses en otro lugar, sigamos recorriendo el país. Y nuestro segundo año fue much muchísimo más movido, recorrimos el resto del, del país hasta llegar a Buenos Aires, planear vender la van y ahora venirnos para acá. Fue un montón de decisiones y sacar vuelos y cosas, pero bueno. Eso capaz es un caso muy específico, pero les contamos para que tengan una idea de por qué nuestro, año, nuestro primer año fue súper lento y nuestro segundo año fue súper movido. Aprendizajes del primer año, porque también está bueno como dividirlo, ¿no? El primer año que fue más lento yo creo que lo disfruté mucho más, por ejemplo, pero sí me pasaba que después de estar mucho tiempo en un lugar... Cuando llegaba al siguiente, o sea, después de Bariloche, por ejemplo, nuestra primera parada fue Bolsón. El primer día de Bolsón me deprimí totalmente y me pasaba eso. Me, me pasó mucho en el primer año que, que cuando pasamos mucho tiempo en un lugar y después arrancábamos de vuelta, eh, ese arranque me costaba mucho. Y creo que tenía que ver con no, no tener un proyecto, no tener algo más allá del simple viajar por conocer, que me moviera bueno, me pasaba eso, sentir como que, como que llegaba a un lugar nuevo y no me motivaba demasiado simplemente conocerlo y como que no le encontraba el sentido al viaje y, y a mí personalmente me sucedía eso y creo que a vos te pasaba algo similar, ¿no?
0: Sí, yo creo que a mí lo que me costaba en lo personal era que es algo que con lo que sigo lidiando y que estoy esperando a estar quieto en un lugar para empezar a, a construirlo y disfrutarlo es tener un grupo de, de amigos un grupo de pertenencia eh, no sé, gente con la que me sienta a gusto que me conozca de antes, que sepa Cómo soy, cómo es mi humor, cómo, qué sé yo, tener pequeñas tradiciones. Entonces cuando pasábamos más tiempo en un lugar, de a poquito se iba formando ese grupo de pertenencia. Pero una vez que decidíamos eh, volver a irnos...
1: Era abandonarlo de vuelta.
0: Era abandonar eso, desprenderse de esas amistades, de mucho trabajar en el desapego constantemente, que ya lo venimos haciendo hace años, pero bueno.
1: Nunca se un, hace más fácil. En un
0: viaje así, con tanto movimiento, nada, pasa demasiado seguido, o sea, pasa muy, muy seguido. Y bueno, nos pasaba eso, ¿no? Que cada vez que nos íbamos a, a visitar un lugar nuevo, era como, ah, mira qué lindo el nuevo lugar, pero mira todo lo que extraño a, a esta gente, ¿no? O, sea,
1: o que te dan ganas de hacer cosas pero con más gente, como que también nos. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos en la camioneta, no, no quedaba otra. Y a veces el clima no, tampoco te permitía separarte mucho. O, o querías ir a hacer una caminata y bueno, las, la iban a hacer los dos porque los dos la querían hacer y no la iban a hacer por separado. <risa> por No sé. No, nos faltaba como gente, nos faltaba estímulos, como que sentíamos que le faltaba algo al viaje.
0: También yo creo que, ahí ya hablaremos de esto en la parte de la convivencia, no pero como que carga mucho... Eh, a, a la, al vínculo, ¿no? a la relación, como que de repente la otra persona pasa a ser tu mejor amigo, eh, tu mejor amiga, tu familia y tu socio y tu qué sé yo. Todo, todo 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 pasa la otra persona pasa, pasa a ocupar todos esos lugares y bueno por momentos es, está buenísimo y por momentos no está tan bueno
1: sí 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 totalmente bueno y nosotros hace un tiempo habíamos flasheado cuando nos fuimos a Nueva Zelanda habíamos flasheado la idea de comprarnos una camioneta y grabar músicos a medida que viajáramos ese proyecto quedó en la nada nos compramos un auto mucho más tranqui hicimos otro tipo de vida y después cuando armamos la, la van eh, y la um, aislamos notamos que tenía una linda acústica y ese proyecto como que volvió un poco a nosotros y empezamos a grabar un par de personas en Bariloche en el invierno pero muy tranqui y después bueno con estas realizaciones de esta depresión que me pasaba a mí por ejemplo cuando, cuando arrancábamos de vuelta eh, nos dimos cuenta que faltaba como un proyecto o algo así y ahí volvimos a ponerle mucha más pila a esto de grabar músicos y eso le fue dando forma a, a, al, al resto del año de, de viaje. El primer año fue mucho más lento, de, de procesos más lentos, de, de menos viaje, menos kilómetros, menos todo. Y el segundo año fue a todo ritmo para poder llegar a Australia. Y con el proyecto de la Byron van Sessions como norte, como brújula del viaje que, que bueno, nada, eso íbamos buscando artistas, coordinábamos íbamos, grabábamos, conocíamos gente nueva de repente nos traía como también nuevas relaciones, hubo gente que nos invitó a dormir a sus casas, que nos bañamos en sus casas, que salimos a tomar una birra que pegamos onda y volvimos a visitar que los volvimos a ver en otros lados como que como que eso le dio para mí una cohesión eh, más, eh, más fuerte al, al viaje. Y esa depresión creo que después no la, no la volví a tener, ¿no? Que te sí. siento que en el segundo año se, ya no, no la tuve.
0: Sí, exactamente. Yo creo que fue, digamos, la ficha que nos cayó en el viaje es eh, la importancia que tiene tener un proyecto más profundo, algo que le dé un hilo conductor, un significado, un propósito al viaje.
1: Por lo menos en nuestro caso que veníamos Por, dejando hace rato, capaz para alguien que recién sale y es su primera aventura, ya eso es suficiente estímulo.
0: Exactamente, pero bueno, no sé, desde nuestra experiencia, lo que les puedo recomendar y les podemos recomendar es eso, es tener un proyecto que estructure que el viaje, que le ayude a definir tiempos de estadía en un lugar, en otro, la ruta de viaje, algo que eh, le, le dé un, un significado y un propósito, ¿no? Porque después llega un punto en el que después de hacer 25 caminatas eh, la 26 sexta es como al pedo, o sea, voy a ver más de lo mismo eh, realmente llega un punto que, que, que te, empiezan a, a, te empieza a faltar un poco de motivación para hacer las cosas, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Eh, me acuerdo en algún punto de del sur de la patagonia que dijimos che están todas estas caminatas para hacer Uf, bueno no sé la verdad es que no tengo ganas ya ya hice tantas caminatas y vi tantos lugares tan lindos eh, que suena
1: medio pedante pero se sentía un poco así la verdad
0: es que es que realmente o sea si, si, si se ponen en ese lugar un segundo y, y digamos intenta conectar con, con esa sensación eh, es como que se volvía un poco vacío después de un tiempo no porque eh, todo funciona me parece con el principio de la ay recién no tenía en la punta de la lengua básicamente para simplificarlo si vos no podés ir a hacer caminatas en las montañas eh, o podés ir a hacerlo una vez por año. Cuando vayas eh, en ese año y puedas hacer esas caminatas, las vas a hacer todas hasta que los pies te sangren. Pero si de repente la podés hacer todos los días, en cualquier momento, va a llegar un punto que ya no te va a generar lo mismo. Va a ser como, che, qué bueno, pero es bastante parecido a lo que vi ayer y a lo que vi antes ayer y a lo que vi la semana pasada. Entonces como que pierde un poco ese, ese no sé ese gustito a... Algo nuevo, algo distinto, algo satisfactorio. Es como que ya es más de lo mismo. Realmente. Es, es así. Está en la naturaleza humana. No hay poronga que nos venga bien. <risa> si querés, censuralo. Yo,
1: pero, pero no hay bondi que nos deje.
0: No hay bondi que nos deje en la parada correcta. <risa> eh, siempre tenemos algo de qué quejarnos. Y con la van life no es la decepción.
1: Bien. Bueno, hablemos un poco de la expectativa ¿no? también de La Van Life. O sea, esto que decías vos al principio de siempre ver parejas súper hegemónicas con una playa, una montaña, tomando el cafecito al lado de un lago, eh, que eso es lo que uno espera que suceda o, o quiere que suceda cuando se mete en este estilo de vida. Que no es que no suceda, porque sí, pasa, nos hemos despertado con unos eh, paisajes espectaculares. Pero el primer año de viaje, sobre todo, que fue como bastante más tranqui, ...estuvimos... ...siete meses en un hostel tranqui, eh, viajamos mucho por la estepa, que no había tanto lugar lindo donde, donde frenar eh, dormimos mucho en estaciones de servicio eh, bueno, y aprovecho esto para contar que la aplicación que más usamos para elegir dónde dormir se llama iOverlander iOverlander eh, e es internacional y es básicamente como una especie de red social donde la, lo, los viajeros van diciendo tipo, uy, acá se puede dormir, acá no acá hay wifi, acá no, acá hay agua etcétera, y vas encontrando eh, lugares con opiniones de, de, para dormir. Eh, siempre nos sentimos bastante seguros usando esa aplicación como referencia y también, bueno, si quieren ver las aplicaciones que más usamos eh, para viajar en van, la, lo pueden encontrar en nuestro Instagram en los Reels. Arroba la Biden van <risas> Tirá el chico siempre. Suscríbete. Bueno, yo tenía la expectativa de que iba a tener bocha de tiempo libre para hacer un montón de cosas, para leer un montón de libros, para tocar el ukelele mirando hacia la nada, y la realidad es que estábamos al palo todo el día, o sea, yo creo que nosotros igual somos personas que <ríe> en general hacen muchas cosas, pero, no, no sé, nos levantábamos a la mañana, había que desarmar la cama, que eso llevaba Tres minutos, no era mucha vuelta. Hacías el desayuno, limpiabas lo del desayuno, barrías el piso porque el piso se, se llenaba de tierra constantemente, ordenabas todas las cosas, qué sé yo, te preparabas para salir a la ruta y toda esa preparación te lleva horas. O sea, no, no, no es algo tan fácil. Entre, desde que te levantas hasta que salís a la ruta, que pasan un par de horas que estás ahí desayunando, ordenando, limpiando, acomodando, cargando el agua, eh, cargando gasoil, como haciendo distintas cositas para simplemente para poder salir a la ruta. Después, bueno, las horas de ruta, ¿no? Nuestra camioneta era una camioneta bastante lenta, iba a 80 kilómetros por hora máximo y nosotros la, la cuidábamos de esa manera también. Entonces, para llegar a punto A, a punto B, de lo que decía Google Maps, le calculábamos el doble. <risa> Siempre. Ah, Igual, ¿cómo, cómo la vamos O sea... Muy hermoso, pero bueno, digamos que no era camioneta súper eh, fácil, rápida, así canchera para andar, eh, así que ahí teníamos un montón de tiempo y después, bueno, buscar un lugar para dormir, eh, ir a hacer compras, teníamos una laderita pero no, no la recomendamos, era una conservadora eh, y básicamente era una alacena que cada tanto te tiraba un poco de frío, no sí. era mucha vuelta, entonces teníamos que comprar comida constantemente, casi todos los días, eh, para que no se eche a perder la que teníamos y para, nada, poder sustentarnos. ¿Qué más nos llevaba mucho tiempo?
0: Eh, ¿La
1: mecánica? Siempre la mecánica estaba presente?
0: llevaba mucho tiempo, mucha energía. Yo creo que para simplificarlo y, y ser más conciso diría que eh, yo tenía el mito en mi cabeza de que iba a tener mucho tiempo libre, de que iba a vivir más relajado, de que todo iba a ser más fácil e idílico. Y la verdad es que no fue así, fue todo lo contrario. Creo que fue el tiempo más estresante de mi vida, uh -huh. fue ese, esos dos años de viaje. Porque realmente tenías que estar tomando decisiones todo el tiempo. Todos los días tenías que decidir si te quedabas a dormir en ese lugar, si te movías a otro lado, si continuabas ruta o si te quedabas, por qué te quedabas, cuánta plata estabas gastando, cómo podías generar más. Porque, ¿Qué hacías en ese lugar? Obviamente estando en movimiento, nada, hay que, hay que rebuscarse las formas de, de hacer plata. Eh, ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo, ¿Cuál era el clima? ¿Qué, ¿Qué decía el pronóstico? Porque de repente te agarraba una tormenta y podía ser realmente un bajón porque de repente se levantaba viento nos ha agarrado sonda en mendoza y fue una pesadilla eh, si te agarraba una tormenta fuerte también eh, tenías que estar pensando todo el tiempo en la mecánica tenías que estar todo el tiempo pensando en hacer las compras en tener la camioneta ordenada en que no se rompa nada en, en que, las redes
1: sociales en
0: las redes sociales realmente fue eh, fue súper estresante nada que ver a lo que tenía en mente yo pensé que iba a estar todo el tiempo tirado en una maca paraguaya, tocando, aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo nuevos idiomas eh, <risa> expandiendo mi conciencia y la verdad es que nada, <risa> nada que ver a, a, lo que, a lo que esperaba y de todas formas, de vuelta no lo cambiaría por nada eh, siento que que pude cumplir un sueño colectivo un sueño que tiene mucha gente y me siento totalmente bendecido por eso soy uno de los pocos afortunados que, que lo puede decir, que, que lo hizo y, y nada y la verdad se siente, se siente hermoso pero no volvería a pasar por eso <risa>
1: Eh, me gustaría compartir, también cuando preguntamos en Instagram qué les gustaría saber para este episodio, también preguntamos qué ideas tienen de La Van Life, de cómo es. Y nos dijeron de todo. Mucha gente fue muy realista. Nos pusieron nada fácil, preocupado de quedar parado, que también eh, pasa. Eh, relajados, que bueno, eh, hola, hola Meli, no, no estábamos relajados. Después, bien, todos los días una nueva aventura, que sí. Eso podemos decir que era sí. todos los días era una, una nueva toma de decisiones. Sí,
0: igual, o sea, de, de vuelta, no todos los días son una nueva aventura. Hay muchos días que son re, contra, re mil mega tranqui y que no pasa nada. Eh, qué sé yo, no es que todos los días vas a estar subiendo montañas y teniendo experiencias inolvidables, sino que van a haber muchos días que van a ser...
1: Un día que solo vas a estar engrasando el tren delantero.
0: Exactamente, van a haber días que son de mantenimiento mecánico y que todo es una paja y, y nada. Eh, Van a haber otros días que sí sean una, una aventura, pero bueno, no es que todos los días son son así, ¿no?
1: un chico acá nos pone lo más hermoso que les puede estar pasando disfruten son los tocados por la varita mágica y a, e, esas son las cosas que queremos hablar porque eh, como decía Facu estamos muy felices de poder haberlo hecho eh, era algo que queríamos hacer y efectivamente lo pudimos completar y vivir, y, y vivir en primera persona y sabemos que es algo de lo que la gente tiene mucha expectativa y nosotros mismos teníamos mucha expectativa pero ahí, o sea hay una realidad, como todo, uno tiene problemas de convivencia, uno tiene, no sé, temperaturas altas que te morís de calor, temperaturas bajas que te morís de frío, esto de tomar muchas decisiones y de no siempre despertarte con un patio divino. Después está el lado, ah, ahora también vamos a hablar de las cosas buenas, ¿no? Pero, pero bueno, me gusta bajarlo un poco más a la realidad porque no es todo tan perfecto, ni tan lindo, ni tan, tan instagrameable como, como parece, ¿no? Y, y los problemas que uno puede tener en el día a día Viviendo en un departamento También los va a tener en la camioneta Y le va a sumar problemas mecánicos Bueno, acá alguien dice No es tan fácil como parece Y sí, te bancamos porque eso sí eh, Un poco hippie y algo añejos <ríe> No sé si entiendo eso Pero sí, es un poco hippie eh, Acá una chica dice Preocupados respecto a algunas cuestiones Si el presupuesto alcanza, dónde dormir Tema inseguridad, adaptación a dormir en la calle Pero sobre todo el económico Y sí, la verdad que sí, o sea, hay muchas Preocupaciones que te persiguen Sobre todo si estás viajando sin una fecha De vuelta o sin una estructura financiera Armada, ¿no? Eh, nosotros mal que mal teníamos nuestros ahorros para caer en eso pero hay mucha gente que simplemente vive de ferias y que mucho de su viaje no, no, no sé cuánto es el porcentaje pero mucho de su viaje es hacer ferias o todos los fines de semana están haciendo ferias y de esa manera deciden cuánto más pueden viajar o cuánto se quedan en un lugar eh, entonces eso también es importante mencionar
0: sí y de vuelta vuelvo a esto de, de que nunca había tan estresado en mi vida <risa> Eh, porque justamente haciendo referencia a esto, ¿no? Por ejemplo, la seguridad uno está durmiendo muchas veces en la vía pública eh, por no decir el 90% del tiempo entonces también nada ahí hay una apuesta a, a, la, a la comunidad al destino a la suerte de que justo no venga alguien a, a querer robarte o que te haya estado o, qué sé yo vigilando durante el día y sabe cuándo estás cuándo no eh, o lo que sea o sea esas cosas estás mucho más expuesto eh, sí. también acostumbrarse estás, a dormir en
1: la calle es un viaje también.
0: Sí, también estás expuesto a, eh, de vuelta, fenómenos naturales ¿no? De repente un, qué sé yo una mega tormenta eléctrica y estás ahí adentro una lata y decís bueno, en cualquier momento me cae un rayo y me quedo sordo o nos mata el dos, ¿entendés? Como, como que podés entrar en esas mucho más fácil que si estás en una casa y también está siempre la, la preocupación de que la plata no alcance o de repente que te choquen o chocar o tener un desperfecto mecánico que, que ponga fin a, a, todo, a toda la joda, ¿no? ¿Qué ha Porque... pasado?
1: O sea, a muchos amigos nuestros les ha pasado eso, que ni siquiera pudieron salir de viaje ese nivel y, y ver qué le pasa a alguien que conoces es como, uff... Yo, yo no estoy salvada de que me pase esto tampoco.
0: Exactamente, estás siempre ahí como, digamos con, el, con ese miedo, por lo menos si sos hipocondríaco como yo, la verdad es que yo en, en todo ese tiempo he tenido pesadillas recurrentes donde a la camioneta le pasaba algo, tenía algún desperfecto mecánico, fallaba algo y, y de repente representaba un, un gasto que no podíamos afrontar y que teníamos que, que nada que dar por terminado el viaje, que se rompía el motor, que lo que sea, o que nos quedábamos varados en determinado lugar y nada obviamente teniendo en el horizonte el proyecto de venir para Australia cualquier tipo de contratiempo representaba nada,
1: la posibilidad de perder la visa
0: exactamente sí, sí creo que no hubiéramos no hubiéramos perdido la visa creo yo porque hubiéramos venido igual pero sí hubiera representado un mega dolor de cabeza de decir bueno y ahora qué hacemos viste con quién la dejamos cuánto tiempo va a estar eh, en el taller eh, qué vamos a hacer después como para venderla eh, nada eh, también era, era eso, ¿no? Teníamos todos los huevos puestos en una misma canasta. Sí. De repente la camioneta era nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro proyecto, nuestra inversión. Eh, el 90% de nuestro capital era un montón de cosas, entonces el miedo era mucho mayor.
1: Bueno, eh, bueno, acá los chicos de la ruta madre, que también están viajando con su MB180, ponen agotador, así que ellos bien saben que así es. Y los chicos de la Andariega <ríe> ponen, son todos vagos millonarios. Eh, porque también te llegan esas, esas cosas, ¿no? Como que. La gran pregunta siempre es cómo sustentarse el viaje y mucha gente piensa que uno tiene que ser heredero de fariña para, para, para poder sustentarlo. Y bueno, ya como explicamos, hay mu muchísimas formas de hacerlo y se gasta mucho menos en este estilo de vida que ya pagando un alquiler en Buenos Aires, por lo menos. Eh, así que bueno, eso con respecto a expectativas, me parece que podemos cerrar ese tema. Eh, ¿Qué es lo más incómodo o difícil? O sea, sigamos quejándonos un ratito y después vamos a las cosas buenas. Les prometo que hay, que hay un lado bueno de todo esto. Hay, hay otra cosa del otro lado del iris. Mm. No era esa la frase, pero no importa. Eh, y es, es muy incómodo vivir, ser dos personas, te diría.
0: O sea, cada, na nadie es dos personas.
1: <ríe> Bueno, Cada es mis una múltiples persona personalidades...
0: Separada. Claro, si tienes eh, síndrome de múltiples personalidades, sí, pero bueno.
1: No, pero ser dos personas no viajando en un espacio eh, pequeño. Y eso que nosotros éramos, Pacu y yo, hemos visto en la misma camioneta que sean familias con perros. O sea no sé, aplauso, porque la verdad sí, sí.
0: admiración total, eh, yo no podría hacer eso, eh, la verdad que resultaba ser dos, muy ser un montón. y eso que la MB180 tiene un espacio bastante generoso en su interior, pero bueno, eh, para hacerte escapadas eventuales, nada, siempre va a ser todo color de rosa, pero si estás viviendo en, en, una, en un espacio tan reducido, porque eran literalmente creo que 5 metros cuadrados eh, con otra persona nada y que esa otra persona como había dicho antes es tu mejor amigo tu peor enemigo tu compañero tu pareja tu familia y, y qué sé yo tu socio eh, nada estar conviviendo en un vínculo tan cargado de tantas funciones en un espacio tan chico eh, con tantas incomodidades porque todo el, todos los días teníamos que armar y desarmar la cama acomodar limpiar eh, cocinar ir a comprar era un montón y la verdad que se resufría eh, es que es que sí, realmente se, es, es, es sumamente incómodo. Sí, es, es sumamente incómodo. Para,
1: también tiene cosas súper cómodas, porque tan, podés hacer este mismo viaje con un auto y una carpa y vas a estar menos cómodo que está en un auto.
0: Yo estoy hablando, yo me estoy haciendo referencia al viaje que hicimos nosotros. Sí. Después, si sos una sola persona que está viajando en una sprinter cero kilómetro, a todo culo, con un montón de espacio, y, y qué sé yo, y te haces.
1: Igual te un va a faltar el lavarropas.
0: Te haces un viaje de una semana a cada dos meses y vas a vivir como un rey, o sea, no lo dudo, pero para este viaje que era 24/7 por toda Argentina, en una camioneta vieja, en un espacio chico, con un vínculo eh, intenso, de dos personas intensas, la verdad que nada, no, no se lo recomienda nadie.
1: <risa> o sea, se puede.
0: Se puede, se puede, pero no se lo recomiendo.
1: <risas> bueno, eh, yo iba a ser un poco menos fatalista, la verdad. No, yo soy
0: re fatalista.
1: Eh, iba a decir que es incómodo estar con dos personas porque, por ejemplo, no sé, te, te chocas constantemente. Eh, y eso es algo que genera tensión y esa tensión se transforma en peleas, ¿viste? De repente odiás la rodilla de la otra persona, como yo odiaba las rodillas de Facu que siempre estaban en mi camino. Entonces, por ejemplo, llegamos a ciertos acuerdos, así que esto se va a mezclar un poco con, con los temas de convivencia, de que si uno cocinaba... El otro tenía que estar subido a la cama y el liberando el espacio de pasillo para que la otra persona circule. Porque si no, se generaban estas tensiones. Eh, también nosotros teníamos un sistema de ducha que, era, que siempre fue pensado como una ducha de emergencia y con la posibilidad de encontrar duchas en otros lugares, como estaciones de servicio, casas de amigues, eh, no sé, donde sea. Entonces, cuando la hemos tenido que usar, también era toda una parafernalia para poder usarla. La, la hemos usado mucho en el, en el litoral con climas cálidos, pero en climas fríos ni la usamos. Todo el primer año ni la estrenamos. También el, el tema de, de la suciedad y la limpieza, nosotros tratábamos de mantenerla lo más limpia posible, pero aún así era barrer todos los días, se llenaba de tierra cuando andamos mucho en la ruta. Eh, las cosas se, se desarmaban, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pa, pa, no, no se desarmaba nada, ¿qué quiero decir? Como que se, se movían, ¿viste? Y que acomodarlo.
0: Mm, bueno, se han volcado líquido, líquido de freno. Sí, aceite, se y líquido de freno. Así es un bajón después de limpiar eso.
1: Sí. Eh, los parámetros de limpieza de uno mismo también bajan bastante. Sobre todo sin tener ducha. No es que no te bañas, pero no te bañas con la regularidad que lo harías en una casa. O sea, sí. capaz en, en, Ahora, en, en el verano estuvimos en Buenos Aires, que hacía como 40 grados y yo me bañaba dos veces por día y era un lujo y no, y no lo podía creer. Estaba como, qué bueno, tengo calor, pum, me voy a dar una ducha, qué espectáculo. Mm. Esto en la van, no, porque además estás pensando en cuánto agua tenés y si, no sé, si te das tantas duchas... ¿Cuándo vas a tener que recargarlo? Eso también el, el tema de, de cargar y recargar eh, los cargar tanques. Cargar y descargar. Cargar y descargar los tanques de agua, de aguas grises, la basura y demás. Es otra de las cosas que te lleva tiempo y que tenés que contemplar. Y que al principio también te da bastante vergüenza. Nosotros al principio teníamos un baño químico, el, el famoso porta poti, Y a mí bajar con, con la mitad del porta poti, poti para para vaciarlo me daba un poco de cosita. Después pasamos a un baño seco y era todo más disimulable porque bajabas con un bidoncito que tenían solo los líquidos eh, adentro de una bolsa de tela y nadie se enteraba. ¿Dónde vaciábamos los potis? Eh, casi siempre en baños. Eh, de Creo que nu no, nunca no, lo siempre. No, está bien siempre. Nunca lo vaciábamos en plantas. Creo que solo en San Martín hay una planta de tratamiento. Eh, pero siempre lo vaciamos en baños de estaciones de servicio, principalmente. O también, <ríe> gracias a todos nuestros amigas que nos recibieron y nos dejaron vaciar nuestros inodoros... Eh, en, la, en sus inodoros. Una vez, y les voy a contar esta anécdota, tenemos una amiga que nos recibió en, en Mendoza y que estuvimos eh, estacionados afuera de su casa como por un mes. Y una vez vacié el baño químico justo antes de que cambiáramos a baño seco. Y ella tenía problemas de. de ¿Cómo se dice? de, de cloaca, de, de descarga sí, sí, iba así el y que tenía un par de días y le llené de olor a mierda a la casa ella no estaba y llegó a los 15 minutos y me dice, che, hay un olor le digo, boluda, fui yo y no sé qué hacer me da miedo que de repente empezara a salirle por otro de los usinodoros tipo, la pasé re mal, Fue, me dio mucha mucha vergüenza nuestra amistad sigue intacta por suerte son amigas hace como 15 años y está todo bien, eso es una anécdota nomás, pero bueno, son cosas que pasan viste que te tenés que como un poco amigar a con los olores y amigar con tus desechos personales. <risa> eh, como que pasa eso, ¿no? Como que los estándares de limpieza cambian. No, sí. no necesariamente bajan, pero bajan.
0: <risa> sí,
1: totalmente. Sí. Y después, bueno, yo extrañé mucho lavarropas, la verdad, he lavado mucho mano. Y también, bueno, si nos recibía alguien y podíamos usar su lavarropa, era lo mejor que nos podía pasar, lavarropas y ducha, espectáculo. Y si no, sí, si lo hemos llevado al laverrap también. Pero el lava -rap también es como un ojito que te das.
0: Sí, totalmente, no puedes estar llevando la ropa a barra cada, cada vez que la querés, le querés pegar una jugada porque te, <ríe> ahí sí se te va todo el presupuesto en eso. Eh, yo en lo personal extrañé mucho, bueno, además del lavarropa y de la ducha, extrañé mucho el inodoro de una casa normal y la heladera con freezer. ¿no? O
1: la sea, ladera con freezer y un horno bien.
0: Sí, y espacio de almacenamiento también, o sea, todo, todo lo de una casa. <ríe> Creo que excepto la, la cama, o sea, la cama la verdad que era súper cómoda, pero bueno, la tenemos. Que armar y desarmar todos los días eh, pero después todos los demás chiches de una casa normal nada, se, se re la verdad
1: la Ah, pará, y hablemos del lado A también, dejemos de ser tan fatalistas hablemos para, de cosas para. lindas
0: terminemos, terminemos con el lado B ¿De quejarnos? Sí, sí
1: ¿Y qué más queda del lado B?
0: Y La convivencia, por ejemplo Ah, el
1: lado B es la convivencia y Sí, no ¡Ah! vale
0: ¿Cómo no va a ser el lado B la convivencia?
1: Yo pensé que nos amábamos
0: Sí, hoy nos amamos, pero. Pero la también nos odiamos. La, la convivencia. <risas> yo creo que también una convivencia como la que tuvimos en, en la Byron en un espacio tan reducido tan en movimiento alta prueba para la pareja. decisiones constantemente eh, nos hizo crecer personalmente y como pareja en un montón de sentidos y porque te pone en, en un desafío constante todos los días estás enfrentándote a <risa> un nuevo desafío que es producto de todo esto no del cansancio de, de la incomodidad y, y eso ¿no? y estar 24-7 expuesto a, a la otra persona <risa> eh, así en que, la medida
1: que podíamos nos tomábamos espacio igual
0: sí, 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 pero bueno igual, no, ¿no? siempre 95 podíamos 95% del tiempo estábamos juntos sí eh, y, y bueno, y, y surgían situaciones y tenías que eh, o desarrollar herramientas para enfrentar esas situaciones o cortar, <risa> vender la camioneta <risa> y terminar viaje eh, así que nada, empezamos a desarrollar ciertas herramientas, que era algo que ya veníamos haciendo en años anteriores de, de relación, eh, y empezar a, no sé, a llegar a determinadas conclusiones, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que eh, una boludez, ¿no? Pero que no solo nos amamos, sino que también hay una parte que odia profundamente a la otra persona. O sea, en un 95% nos amamos con locura y pasión, y después el otro 5% realmente detesta a la otra persona y no la quiere. Ver nunca más en la vida pero bueno cuando te das cuenta de eso cuando te das cuenta de la dualidad de, de lo que sentís por la otra persona también digamos como que aceptás esos momentos en que capaz la otra persona te odia a vos entonces es como que de repente vas llegando a estas conclusiones que son eh, bastante no sé te, que te iluminan un poquito y que decís ah listo entiendo ahora cuando me doy cuenta que Sabri me está odiando capaz yo opto por irme a dar una vuelta o le doy su espacio o no sé o
1: o, un chocolate otra un
0: chocolate, también nos dimos cuenta cómo nos afecta de repente tener hambre o tener sueño y, y aprendimos a manejar esas eh, situaciones, ¿no? Cuando vemos que hay señales de eh, que alguno de los dos tiene hambre, bueno, hagamos lo necesario para saciar ese hambre lo antes posible, antes de que se convierta en un problema real y, un, y una pelea. Eh, lo mismo con de determinados ejercicios de, eh, no sé, para arreglarnos, por ejemplo, eh, tenemos un ejercicio que es decirnos tres cosas lindas que nos gustan del otro, hacemos un ping pong de, de halagos eh, que van desde, no sé, me, me gusta mucho cómo cocinas a eh, no sé, tus pestañas son súper lindas, o cosas así no sé, ahora se me ocurren esas boludeces pero gracias eh, no, no te lo estaba diciendo, pero bueno, no importa <risa> eh, ahí me salió el 5% que te a profundamente.
1: Sí, yo creo que me estás odiando un poco. Hoy te doy
0: un poquito, pero sí, sí. igual nos amamos. Eh,
1: bueno, ¿qué más de bueno, la convivencia es eso, no? Como que llegamos a ciertos acuerdos. Eh, a veces, eh, si, si, se, si el clima lo permitía, si el lugar donde estábamos lo permitía... Eh, porque también te pasa eso, ¿no? no puedes o sea, Capaz querés estar solo, pero no puedes echar a la otra persona de la única casa que comparten eh, si están, en, no sé, en una estación de servicio, ¿viste? Como que tenés que bancar estar con esa persona en el mismo lugar. Entonces o uno se iba a la cabina y el otro se quedaba en, en el habitáculo eh, o capaz uno trataba de salir a dar una vuelta y darle un poco de espacio al otro, pero a veces no te quedaba otra más que compartir el espacio y también eso hace que en la medida de lo, de lo posible de, de las capacidades de cada pareja, uno se arregle por lo absurdo que es todo. Es como que te odias, pero aún así tienen que salir a la ruta. Y uno tiene que encargarse de llenar los líquidos de, de la camioneta, otro tiene que encargarse de llenar el gasoil, otro tiene que hacer las, las compras y esas decisiones, independientemente de lo que esté pasando con la pareja, se tienen que tomar. Eh, entonces a veces como que eso, como que la, la ruta o la vida esa solucionaba las, los problemas medio por cómo se iba desenvolviendo el día también como que se vuelve absurdo estar peleados si igual hay que salir a la ruta ¿viste? llega un punto que decís bueno, ya no quiero estar enojado toma te subo un mate <ríe> y se hacen esas ofrendas de paz eh, yo quería hablar otra cosa del lado eh, importante es la rutina del cuerpo que tuvimos la primera aclaración que quiero hacer es que esto no es necesariamente que porque te compras una van, vas a comer mal y vas, no vas a hacer ejercicio. Ese fue nuestro caso, porque nosotros no somos personas muy disciplinadas en general. Eh, salimos de viaje veganos, volvimos vegetarianos porque nos resultó mucho más simple poder eh, tener esa vida comiendo queso y huevo. Nos costaba mucho cocinar porque, no sé, si de repente hacía mucho calor... Prender la hornalla dentro de la camioneta no era una opción, o a veces, no se sé, querías abrir pero había viento, entonces te entraba todo el calor, qué sé yo, eh, o a veces teníamos días de ruta y cuando llegabas del, del día de ruta estabas recansado y no querías saber nada o bueno, los días de ruta también comíamos mucho, mucha cosita de panadería para ir picando y no teníamos ganas de cocinar un plato para llevarnos y, y comer en la ruta, entonces básicamente teníamos tantas decisiones para tomar que sumarla a eso, comer bien no, es, es algo que decidimos medio eh, por cuenta propia, dejar de lado por un tiempo, ahora no podemos esperar a tener una casa y un trabajo y una rutina que nos permita planificar más las compras, comer un poco mejor volver más al veganismo y hacer esas cuestiones. Eh, y lo mismo con el cuerpo. O sea, a, a mí me gusta hacer yoga, pero me gusta hacer yoga cuando el clima es ideal. Adentro de la camioneta obviamente no se podía y afuera de repente no sé, había mosquitos, mucho sol, mucho frío, mucho viento. Cualquier excusa me servía para no sacar la mate de yoga y hacer afuera. Eh, eh, cuando estuvimos en Bariloche sí, estuve yendo a, a danza y hacer cosas así como con un poquito más de rutina, pero cuando estábamos en movimiento nos costó mucho tener una rutina de, de gimnasia también. Y fue otra de esas cosas que decidimos como sacrificar, entre comillas, en este viaje hasta que estemos quietos. Por lo menos en nuestro caso, pues nos, nos pasa a los dos, eh, estar quietos es importante para poder comer mejor, planear nuestras comidas y para poder cuidar más el cuerpo. De vuelta, no quiero decir que sea así, conocemos muchísimas parejas que son más deportistas o que mantienen el veganismo o que planifican mejor sus comidas, ese fue nuestro caso en particular y fue algo que, que a la larga también nos, eh, nos afectó y decíamos, uy no puedo esperar a estar quieta para poder hacer estas cosas, que sé que necesito una estructura para poder armarlas.
0: Sí, exactamente e Incluso yo me ponía a pensar eh, Nada, capaz si sos una persona Que le gusta mucho el running Simplemente salir a correr Y hacer flexiones de brazos Y abdominales Y ese tipo de cosas Fantástico Capaz te viene joya Este estilo de vida Porque lo vas a poder hacer igual Y después volvés Y si tenés una, una buena ducha En la camioneta Te pegas la duchita Y listo Y todo bárbaro Y todo color de rosa pero si sos una persona como yo que disfruta mucho más los deportes en equipo, como fútbol, como básquet, eh, y, tiene, y no tenía una buena ducha en, en la camioneta... Nada, por un lado va a ser súper difícil dar con quién jugar a la pelota o al básquet y después eh, supongamos que, que justo conseguir dónde jugar... Vuelvo a la camioneta y después me tengo que dar una ducha con un balde, con un vaso y agua y, y no sé, y calcular cuánta agua tengo y cuánta agua hay en el depósito de aguas grises y después vaciar eso. Realmente era todo un, eh, una inversión de energía que casi nunca había, casi nunca había ese, ese nivel de voluntad como para decir bueno hago todo esto para jugar un ratito a la pelota y no, capaz. Prefiero no. <risa> eh, no sé, pero de vuelta, nosotros no somos eh, particularmente disciplinados, así que tómenlo como de quien viene.
1: Bien. Bueno, vamos a hablar del lado A. Sí. Bueno, ¿qué nos gustó de este, de este viaje? Eh,
0: Terminarlo. ¿ah? Sa saber que nunca más lo vamos a ver. <risa> no, no. Eh, no. No. Yo creo que por un lado, eh, a mí en lo personal, me enseñó muchísimo. Eh, aprendí a darme maña Ahora soy una persona que se da maña Y eso me fascina eh, Aprendí a usar un montón de herramientas Aprendí también a, a, a saber que Puedo proyectar algo como eso y concretarlo, ¿no? Así, romperlo en, en pequeños eh, pasitos y, y poco a poco ir acercándome a eso, ¿no? Eh, Imagínate que pasar de lo que hemos hablado muchas veces, tener el sueño ahí flotando en el éter, de viajar con una camioneta, eh, pasar de, de ese sueño ahí fantasmagórico a ah, efectivamente estar viajando por Argentina con una camioneta que construimos con nuestras propias manos, la verdad que eh, no fue joda, fue un paso a paso y un cálculo y recálculo y aprendizaje constante eh, de, de un montón de cosas, de carpintería, de diseño, de mecánica, de, de todo, ¿no? Y también todo lo que me fui conociendo en ese proceso. O sea, ahora siento que, que nada, confío mucho más en, en mis capacidades, que, que nada, que sé que puedo aprender nuevas cosas y en general eso, ¿no? Más, más confianza en mí y en, y en lo que soy capaz de hacer eso. Yo creo que me quedo principalmente con todo lo aprendido y, y, bueno, obviamente con un montón de anécdotas, con un montón de vivencias, con un montón de, de lugares y personas y momentos que, que bueno, que me marcaron mucho y, y mucho crecimiento personal.
1: Bien, bien. Yo me quedo con que podíamos irnos de joda y estacionar afuera... Y, y escabiar tranquilos porque después dormíamos afuera de la joda, <risa> mucho menos profundo. <risa> no, pero realmente ese fue un rey A que, bueno, no esperábamos, no, no, no nos dimos cuenta que podía suceder. Pero, por ejemplo, en Bariloche en verano enganchamos el Festival de la Cerveza, que se hacía en la montaña, en, ¿cómo se llama? en el Cerro Catedral. Y nosotros fuimos, estacionamos en el estacionamiento de la fiesta íbamos a la fiesta, volvíamos, usábamos el baño de la camioneta, nos hacíamos cola para los potis, volvíamos eh, no sé si la birra estaba muy cara ahí tomábamos unas birritas de lata que teníamos en la camioneta, salíamos eh, estábamos en la fiesta, volvíamos, dormíamos y al otro día desayunábamos, bebíamos una peli, qué sé yo, almorzábamos y volvíamos a la fiesta re tranquilos y eso lo hemos hecho con bares, con recitales, con cumpleaños con todo y fue como un gran plus que no sabía que podía existir sí. <ríe> y después también las cosas que te pasan porque estás viajando en camioneta en particular, como que esto que hablaba Facu del sueño colectivo de, de que mucha gente tiene mucha expectativa muchas ganas de hacerlo, como que lo tienen en su imaginario como algo fantástico te acerca a mucha gente muy copada nos ha pasado, está bien nosotros tenemos nuestras redes sociales y contando más o menos dónde estábamos eh, pero bueno, gracias, gracias a las redes sociales y a estar viajando en camioneta hemos conocido gente muy copada que nos ha abierto la puerta de su casa para una ducha, un lavado de ropa. Eh, nos hemos quedado hasta dos meses con gente que, que, que conocimos de esa manera. Un saludo a la Bariloneta, que también están viajando en su MB180, a Flori y Facu, y nos recibieron <ríe> dos meses estacionados en su casa. Eh, síganlos en Instagram, que ellos está, ya están viajando. Y no sé, como que la... la mm. La generosidad de la gente que se acercó a nosotros eh, a mí me marcó mucho porque no me ha pasado en otros viajes simplemente por estar viajando de otra manera, me parece. Eh, nos ha traído gente muy copada y el proyecto de, la, de las sessions también porque nosotros admiramos mucho a los músicos, es algo que nos encanta. Nosotros no somos músicos, no estamos en ese palo. Y empezamos a conocer gente del área y ellos estaban tan maravillados con nuestros viajes como nosotros con lo que ellos hacen de su vida. Entonces como que había ahí un ida y vuelta muy hermoso. Y, de, y eso, ¿no? La gente te toca bocina, te ofrece cosas, te regalan tortas, tipo, te, mm. te pasan te pasan cosas locas por estar viajando en camioneta y por estar estacionado ahí, ¿no? Eso es muy hermoso. Sí. Sí, 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 mm. sí. Bueno, y también la libertad de poder decir, me quedo acá todo este tiempo, si me gusta me quedo, si no me gusta me voy… Que también se puede hacer viajando de mochilero ¿no? o de otras maneras, pero la camioneta tiene algo así como como me llevo mi casa conmigo y tengo todas mis comodidades cerca todo el tiempo. De repente, no sé, me quiero ir y me llevo mi heladera, me llevo toda mi ropa. Eso tiene el peso ¿no? de estar viajando con toda esa responsabilidad que le pase algo, pero por otro lado tiene toda la libertad de, de decir, bueno, tengo todo lo que necesito a todos lados donde voy y lo tengo todo a mi alcance. Um, y qué más, no sé, la ruta era re linda también, estar simplemente en la ruta tomando mates, escuchando musiquita y que la ruta sea parte del viaje más sabiendo que tardábamos mucho de, de cualquier lado a cualquier otro lado era algo súper súper lindo y poder recibir y compartir nuestra camioneta con otra gente, ¿no? ha venido familia a visitarnos hemos llevado amigos por Bariloche no sé, um, Poder abrir nuestra casa a otra gente estaba re bueno. En Chilecito nos quedamos en lo una amiga a la que le, también le mandamos un beso. Y estuvimos estacionados abajo de sus casas un montón de tiempo y nosotros pasábamos tanto tiempo en la casa de ellas como ellas en nuestra casa, ¿no? Como que venían y tomábamos una birrita y charlábamos ahí y compartíamos nuestro espacio también con otra gente.
0: Sí, era esa sensación de que por un par de días vamos a ser vecinos y sí. nada de poder recibirlos en nuestra casa también era muy lindo.
1: Sí, eso fue lindo. Eh,
0: también, qué sé yo, una de las cosas que, que más me, me quedan de, de toda esta experiencia es sentir que movilizamos mucha gente o sea como que siento que y
1: eso que nos requejamos todo el tiempo
0: sí 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 más allá de toda esa queja yo creo que fuimos conociendo gente a la cual más o en mayor o en menor medida fuimos marcando no porque seamos Gandhi y la Madre Teresa pero lejos de, lejos de. Pero si no, simplemente porque estábamos haciendo algo distinto, porque muchas veces, o sea, nosotros principalmente nos relacionamos con gente que no estaba viajando en van como nosotros, eh, sí, a veces eh, nos relacionábamos y todo, no éramos hiper antis éramos bastante antis pero no tanto <risa> eh, pero principalmente nos hacíamos amigos de eh, gente local o de repente íbamos a visitar alguna amistad y esa amistad nos presentaba a otros amigos locales
1: o a través de las sessions
0: o a través de las sessions entonces much, muchísimas veces nos relacionábamos con eh, gente que estaba teniendo su vida tradicional en un lugar fijo y de repente conocían a estos dos locos que estaban viviendo en una camioneta del 95 dando vueltas por Argentina grabando música y decían tipo che qué onda ustedes tipo y nada teníamos muy lindas conversaciones y, y hubieron casos eh, en particular le mandamos un beso grande a Fer de Mendoza que lo conocimos un fin de semana y al fin de semana siguiente se compró un, una casilla tipo una, una casita rodante pequeña para y ahora
1: está en Andorra nada para armar
0: no. claro para armar y para salir a viajar y, y bueno evidentemente se, se le fue la manija para el otro lado porque ahora está en Andorra <risas> eh, o en España, no me acuerdo, en Andorra ¿no? en
1: Andorra
0: eh, así que nada, está, está en esa y hasta ese momento tenemos entendido por lo que recuerdo yo no había hecho un viaje así de grande y de repente llegamos y, y nada le, le, le llenamos la cabeza de, 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 no sé, de viajes, de viajes <risas> y le lavamos el cerebro y se fue para allá y no sé, por lo menos lo vemos feliz de estar en esa, también le mandamos un beso grande a Facu de Posadas sí. que, que nos vino a conocer un día estábamos haciendo una feria en, en la costanera de, de Posadas y nos vino a traer una torta que hizo la mamá riquísima y bueno nos contaba que eh, hace rato que venía soñando con hacer una, una working holiday y para, para afuera o experimentar al menos cómo es vivir en otro país eh, y al poco tiempo de bueno conocernos a nosotros escuchar los, los podcasts y demás eh, se animó a renunciar a su trabajo en el que estaba hacía como 12 años sí. una cosa así vendió su auto y eh, no sé si ya arrancó viaje o si pronto va a estar arrancando viaje pero bueno, eh, nada, sentimos que ahí tuvimos un, un poquito que ver y nada, y le deseamos todo lo mejor sí,
1: eso es real lindo, bueno también podemos aprovechar este momento para hablar de las redes sociales no nosotros armamos un Instagram cuando compramos la camioneta, el día que compramos la camioneta Facu lo armó, eh, con la intención de compartir y ver qué pasaba no, nunca, o sea veníamos viajándose bastante pero nunca habíamos eh, compartido tan públicamente nuestros viajes y así lo hicimos con la Byron y también tiene su lado A y su lado B eso, o sea la verdad es que nos ha llegado muchísimo amor de muchos lados, como les decía antes ofrecimientos de, de lugares donde estacionar, duchas, etcétera, ayuda. Pero tam también eh, requiere mucho tiempo. O sea, la las redes sociales se llevan mucho nuestro tiempo. No nos ha costado también eh, entender un poco qué es lo que queremos compartir, cómo, y tratar de mantener. Nuestra prioridad siempre fue mostrar lo, lo más real posible. ¿no? Cuando a uno la pasa mal, cuando a uno la pasa bien, cuando dormís en estaciones de servicio, cuando te despertás en un lugar espectacular, si se te rompió algo. Y dar información útil más allá de, de un, cada tanto un video lindo de tipo, mira, aguante, no sé, Bariloche, Um, y se ha llevado mucho tiempo eh, es muy desgastante y también nos llega mucho hate sobre todo cuando hablamos en inclusivo nos dan con un caño ahí tremendo eh, pero bueno, no sé Tiene, es, como, es como raro vamos, vamos a decir que es como raro incluso está grabando este podcast y saber que hay gente que está del otro lado escuchando es como, es como siempre es raro pero divertido. O no sé, hemos conocido gente que nos dice. Después nos hicimos amigos, ¿viste? La mejor, pero nos dicen, ¡ay! Son como famosos y conocimos bueno, un montón. <risa> y es como raro que alguien te diga eso, pero la es divertido, no sé. Como que esto es un mambo, el tema de las redes sociales.
0: Y a nosotros nos encanta mambear también. Ah,
1: eh. obvio. Sí, siempre ah. analizando cosas.
0: Siempre hiperanalizando todo. <risa>
1: pero bueno, en definitiva. Como la gran conclusión de las redes sociales es que lleva mucho tiempo eh, construir una audiencia, poder comunicarte con la gente, decidir qué contenido vas a, vas a, a poner ahí, bueno, obviamente que, que el algoritmo te favorezca de vez en cuando ayuda, pero eh, también es bastante difícil pero nos ha dado muy buenas oportunidades tanto de hacer canjes y de hacer cosas que no hubiéramos podido costear o que no hubiéramos elegido costear en este viaje como, no sé, alguna navegación, comidas afuera y demás eh, y también nos ha eh, acercado a mucha gente muy, muy, muy copada y es el día de hoy que aunque nuestro viaje con la Byron haya terminado, eh, vamos a seguir con las redes, por lo menos por ahora porque queremos seguir también con el proyecto de las sessions y las redes son una gran manera de contactarnos con estos músicos y demás, y también seguir conociendo gente que está un poco en la movida, viste que viaja que o que quiere viajar y no sabe cómo y se, se acerca a nosotros o para qué no sé, no sé para qué bueno, porque siempre nos estamos quejando, pero bueno en general creo que dentro de todo ayudamos a un poquito eh, y no tengo una gran conclusión al final, como que simplemente las quería nombrar y decir sí. algo, vos querés decir algo
0: yo creo que el tema de las redes sociales no es para todo el mundo hay gente que, que no le gusta, que no le entiende o que simplemente, no sé, no le pinta. Sí. Eh, lo nuestro fue todo un viaje de emociones. Empezó siendo como algo muy tranca y de, de a poco empezó a crecer y de a poco se empezaron a dar, de, no sé, situaciones y oportunidades y cosas. Y fuimos encontrando también nuestra voz, nuestro estilo. Y, y bueno, y hoy estamos constantemente en, en aprendizaje ¿no? en crecimiento ahora estamos en un momento de transición porque nada cambió por completo el estilo de viaje que veníamos llevando pero seguimos siendo las mismas personas seguimos eh, no seguimos flasheando las mismas
1: cosas seguimos
0: flasheando las mismas cosas y, y nada y vamos a seguir compartiendo por ejemplo el proyecto de las sessions que queremos continuar por estos lados del mundo y, y bueno nada pero aquí iba con esto. Ah, a que más allá de todo, yo creo que las redes son una buena forma de... Eh, es una como una buena carta de presentación, digamos. Mm. Como que también te da mucha, no te digo credibilidad, no sé si es esa la palabra. Pero sí es como una forma de decir, bueno, estos somos nosotros, esto es lo que hacemos, estas son las cosas que nos gustan, esto es lo que no nos gusta. Y, y de esta forma lo comunicamos. Y no hace falta que tengan miles y miles de seguidores ni nada por el estilo, capaz es más algo personal, algo para compartir con amiga y, amigos y familia eh, pero si sí está bueno por lo menos yo les recomendaría tener un, un perfil que, que muestren un poquito qué es lo que hacen porque también eso les va, les va a abrir puertas, qué sé yo, si de repente se les ocurra hacer determinado proyecto que eh, es, se termine convirtiendo en el conductor de viaje, que le dé un propósito, lo que sea las redes sociales es una gran forma de ir eh, construyéndolo y haciéndolo crecer. Nosotros gracias a tener eh, está el el Byron el Byronverso. Byron Verso este multiverso de, de la Byron Band eh, eso no como tener todo este, este flash digital de eh, la Byron Band nos permitió crear nuevas cosas como el podcast que nos salvó la, la cabeza durante la pandemia nos dio algo para hacer eh, nos ayudó a hablar con otros viajeros en un momento en el que estábamos todos encerrados eh, nos ayudó o nos, o nos dio el espacio ¿no? como para crear la Byron Band Sessions y empezar a conocer músicos y artistas de todo el país y fue también lo que nos permitió hacer amigos casi de manera inmediata al llegar a un lugar nuevo eh, así que nada, qué sé yo cada sí, uno sí. con lo suyo el balance es positivo el, para mí el balance es positivo y por
1: algo seguimos haciéndolas
0: exactamente pero bueno a tomárselo con soda eh...
1: Madre, no, no porque uno se compre una van tiene que abrirse un Instagram también.
0: exactamente y, y tampoco tomárselo como un concurso de popularidad porque muchas veces pasa eso y se generan situaciones chotas porque ah, yo tengo más seguidores vos tenés menos seguidores y, sí. y no sé y mis seguidores no te los comparto con vos y hay mucho ego de por medio en las redes sociales así que nada no les recomiendo que se lo tomen de esa forma y tampoco sean comparando, simplemente sí, usando para, para hacer, hacer la que les pinta a ustedes.
1: Nos ha pasado igual de compararnos y eso lo hablamos por experiencia pero ahora creo que ya no lo hacemos más eh, ¿Qué nos queda? Bueno, aprendizaje, vos dijiste un poco esto de arte maña y demás, a mí me queda la adaptabilidad porque, bueno, creo que la vengo trabajando, la adaptabilidad y el desapego son dos cosas que vengo trabajando desde que empiezo, empecé a viajar pero nunca tan concentrado como viviendo en van y, y la verdad que eso te tenés que adaptar muy rápido a, a dormir en la calle, a que el avance sacuda a estar en una ciudad, de repente en un pueblo, de repente en un lugar donde no hay nadie donde hay tormenta, donde no se, no se escucha frío, un solo hace ruido, calor. hace frío, hace calor y, y vos estás ahí siendo la misma persona todo el tiempo mientras todo lo de alrededor cambia constantemente y bueno, tenés que poder seguir durmiendo, tenés que poder seguir comiendo y cocinando y haciendo tu, tu vida y, y te vas acostumbrando a esas cuestiones, ¿no? Así que siento que, que, que la van fue una gran forma de, de trabajar esas cosas, tanto el desapego de, de los vínculos que fuimos conociendo como la adaptabilidad a todo lo que nos rodeaba. Eh, ¿Algún otro aprendizaje?
0: Eh, no, creo que, que eso principalmente, yo creo que también hubo mucho aprendizaje, como decía recién, por el lado de las redes sociales, ¿no? Sí, el... eh qué sé yo, empezar a, a abrirse un poco y a compartir un poco más de, de, de quiénes somos, de qué hacemos de qué nos gusta, de qué no y nos gusta pero tanta
1: gente que no conocemos, es re loco eso
0: sí, es, es abrirse al, al mundo porque realmente o sea, no, no, sí, tiene, un, no tiene un límite no <risas> tiene un límite y, y bueno, es un, es un salto al vacío también un poquito eh, mostrar quién es uno ¿viste? Y, y nada, y hacerlo y sin tanto, claro, exponerse eh, sin saber qué es lo que te espera del otro lado, o si sea, es un hate profundo como nos ha llegado cada vez que decimos amigue, o si tipo es apoyo y es esta cosa de tipo chicos me reinspiran y no sé y ahora voy a hacer un viaje porque por esto que dijeron sí, y eso, eso es real, re loco es, y es muy empoderador y es muy y y lindo no sé a nosotros nos moviliza un montón y es el, el motivo por el cual empezamos a hacer este podcast
1: eh, bueno, me gustaría que habláramos sobre Argentina como un país para recorrer que fue nuestra experiencia en particular y después ya podemos pasar capaz alguna anécdota y eh, consejos finales Dale. ¿Qué te parece?
0: Me parece verdad
1: bueno, Argentina o país para recorrer tiene cosas buenas y cosas malas como todos lados, pero bueno, en parte al no estar casi nada regulado está buenísimo porque casi que puedes dormir en cualquier lugar y por otro lado al no estar regulado a veces no sabes dónde puedes dormir y de repente te pueden venir a sacar, como que nunca sabes con qué te vas a encontrar. La aplicación esta, iOverlander, ayuda mucho, pero bueno, tiene información muy variada. Porque de repente una persona tiene una experiencia positiva y otra persona tiene una experiencia negativa en el mismo lugar, ¿viste? Y uno tiene que tratar de ser criterioso y ver un poco cuál es la situación. Eh, las estaciones de servicio han sido, han sido fantásticas para nosotros para dormir. Por lo general eh, son de los lugares más seguros porque tienen cámaras o luz o sobre todo un pueblo que no conocemos. O los playeros mismos te dicen no, hay un guardia que va a estar acá tipo toda la noche. Entonces uno se siente más tranquilo. No aconsejamos en... Eh, o sea, no aconsejamos hemos estado en ciudades, pero siempre uno se siente un poco más inseguro en las ciudades que en las afueras, hay ciudades por las que no pasamos directamente porque nos da un poco de cosa, eh, en Buenos Aires apenas llegamos, que la teníamos que tener para vender la pusimos en la cochera para evitar problemas, porque todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero Buenos Aires no es el lugar más seguro de, de Argentina, de hecho es el menos ¿qué más? Hay, bueno, no, no en todos lados, podéis estar al lado de la naturaleza también, por ejemplo Bariloche es un lugar que tiene, está lleno de laguitos pero no todos, no todos tienen en,
0: eh, bajadas.
1: bajadas, entonces sí. la, la fantasía de dormir al lado de un laguito en Bariloche, nada, te encuentra con la realidad de que no es tan posible
0: Sí, también hay muchos lugares que son privados no o sea, está bastante sí. privatizado el sur, entonces nada hay veces que, que no podés acceder a esos lugares a menos que pagues por, por un camping o, sí. o algo así
1: eh, Nosotros nunca hemos pagado por campings, siempre, creo que no, nunca pagamos para alojamiento, excepto por cuando nos estábamos quedando en ese hostel que, que pagamos mensual, porque no íbamos a quedar ahí fijos. Eh, siempre lo pudimos evitar. ¿Qué más?
0: Eh, que en líneas generales eh, es bastante más seguro de lo que capaz uno se imagina, ¿no? Sí. Porque yo creo que el gran problema con la seguridad siempre radica en las ciudades. Como que si que pretendés recorrerte, no sé, Córdoba capital eh, por... Tres semanas vas a tener que... Por tres semanas vas a tener que andar buscando lugares donde pasar la noche. Y, y nada, las ciudades son intensas. Córdoba capital o, o Buenos Aires o Mendoza o cualquier otra ciudad del país eh, son intensas. Y si hay un lugar donde hay más chance de que, de que pase algo, que haya un episodio de inseguridad, es en las ciudades. En los pueblitos chiquitos no, en, en, las, yo, en las estaciones de servicio sobre la ruta no. O sea, es como mucho más raro de, si llegara a pasar algo. Mm.
1: Pero bueno, como algunos consejos también les podemos decir, eh, nosotros teníamos doble cerradura, teníamos, eh, ¿cómo se llama? Alarma. Alarma, eh, un, como una especie de film en las ventanas que era antivandálico para que si nos rompían la, la ventana, que es una de las cosas más comunes, que se mantenga ahí o que demore un poco el robo. Nunca dejábamos cosas de valor a la vista. Eh, siempre si a dejar la camioneta por un buen tiempo, o sea, no sé, si íbamos a hacer una caminata por ejemplo de horas, tratábamos de dejarla en un lugar lo, lo más seguro posible, con alguna cámara o donde haya otros motorhomes o donde sea, digamos que tampoco es para relajarse, nosotros siempre estuvimos muy conscientes y la única vez que tuvimos un, un susto fue en Mendoza estábamos estacionados eh, en el centro de Mendoza, en, eh, cerca de Larístides, que es como bueno, una parte así, eh, residencial y con bares y qué sé yo, y está Estábamos durmiendo y sentimos un sacudón en la camioneta eh, y Facu eh, tocó la ventana desde adentro como diciendo, che, ¿qué haces? Hay gente adentro y un pibe que estaba en bici se ve que había tratado de manotear la puerta un poco, pero nada, se subió a la bici y se fue. Y esa fue la única cosa que nos pasó ahí que nos asustó un poco. Eh, pero bueno, entendemos que creo que era un sábado de la noche, mucha gente borracha que salía de ahí también, no era el lugar más seguro para quedarse de todos eh, y aún así eso fue lo, lo máximo que pasó. Sí, por suerte. Por suerte. Sí, obviamente hay otras historias de otros viajeros que les pasan cosas peores, eh, pero bueno... Es parte de la vida, ¿no? También puedes vivir en un departamento y te pueden robar. Sí, eh, sí. Así que nada, hay que tener criterio y sentido común y tratar de no dejar las cosas así tan sueltas y, y tomar ciertas medidas, pero también se puede viajar bastante tranquilo. Después, bueno, el estado de las calles es otra cosa. <risa> la ruta 40, chicos, es un desastre. O sea, tiene partes que están buenísimas, que vas con asfalto que parece manteca y después otras partes que, eh, que son ripio directamente o que están llenas de pozos y son un desastre desastre, así que nada, un pedido para para el gobierno de Argentina, tipo arregla la ruta 40 por Dios. Um, y después qué más, la verdad es que Argentina es un país fantástico, o sea tenés todos los climas, tenés todas las biodiversidades que se te pueden ocurrir no podemos no recomendarles el litoral, el litoral fue la gran sorpresa de este viaje, tiene muy poca promoción y es alto lugar si no les gusta el frío y están, no sé, está llegando mayo, junio y no saben qué hacer vayan para el litoral, no van a tener invierno, la van a pasar re bien, la gente es divina, el chipás es riquísimo y nada, fue un espectáculo viajar por el litoral, la verdad. Sí. Eh, y
0: incluso con los climas, si lo planean con un poquito de antelación, se pueden pegar una vuelta larga y linda y co muy copada por todo el país, eh, persiguiendo un clima súper agradable. Ah, nunca terminamos Nosotros, de contar nuestro recorrido. No, no terminamos. Eh, lo voy a contar así en, en grandes palabras. Nosotros lo que hicimos estratégicamente y, y medio de casualidad en un momento, aunque fue una decisión bastante consciente. Eh, perseguimos los climas más cálidos digamos, cuando nos fuimos para el sur, justamente hicimos esa parada larga en Bariloche para eh, bancar el invierno y no andar viajando por el extremo sur del país en invierno eh, así que hicimos esa parada larga, nos fuimos a Tuzoaya en diciembre, volvimos a, a Bariloche para enero y febrero eh, así que agarramos toda esa vuelta la hicimos en una, en una época súper copada para estar en el sur, después empezamos a subir, seguimos subiendo por la 40 hasta Mendoza, y cruzamos a Córdoba para ahí coincidir con, con el papá de Sabri que nos venía a visitar por esos lados y ahí en Córdoba que era ya creo que junio o mayo. mayo por ahí nos dimos cuenta que bueno que evidentemente ya empezaba a pegar el invierno con todo y ya en Córdoba estábamos pasando mucho frío y que si volvíamos para el lado de Mendoza que era el plan original eh, volver para Mendoza y seguir subiendo por la 40 nos íbamos a morir de frío. Y no solo eso, nos íbamos a morir de frío subiendo por la 40 y después cuando encaráramos al litoral eh, ya iba a estar como de a poquito <risa> empezando a subir la temperatura y el litoral en verano no lo recomendamos. Así que lo que hicimos fue alterar el orden y encaramos primero para el litoral en invierno, que fue una decisión súper sabia y muy inteligente, muy estratégica, porque el litoral en invierno está buenísimo, es un veranito divino, la verdad, y, y nada que ver al verano, es mucho más soportable, es súper agradable, anduvimos todo el invierno en, en, qué sé yo, en cortos y, y remera, y lo disfrutamos un montón. Y después, ya cuando encaramos para el lado del de NOA, eh, nada, las temperaturas estaban, estaban bien.
1: Estaban bien, sí. sí estaba no tiene mucho bien. frío ni mucho calor.
0: Exactamente. Y después, bueno, después del NOA, volvimos a bajar por la 40 hasta Mendoza. <risa> eh,
1: ¿Cuántas veces habían no ido a Mendoza? Sí,
0: amamos Mendoza, eh, nada, es uno de nuestros puntos favoritos de país. Y después sí encaramos para Córdoba como última parada. Y ahí la vuelta a Buenos Aires.
1: Sí sí, sí, sí. Así
0: que, nada, fue realmente un, un me parece, eh, elegimos buenas épocas del año para movernos por las distintas zonas del país, teniendo en cuenta los climas y las temporadas, eh, y nada, y hoy podemos decir que fue todo un éxito porque la verdad, no o sea, sí pasamos frío y sí pasamos calor, obviamente, pero podría haber sido muchísimo haber sido peor. peor, muchísimo sí. peor.
1: Sí, sí, la verdad es que los climas extremos se sienten un montón en la camioneta, si hace mucho frío se siente y se te congela todo y no puedes salir de la cama, eh, y si hace mucho calor no puedes estar en la camioneta de que te arredís, ¿viste? Entonces nosotros tratamos de evitar esos extremos en la medida de lo posible y mantenernos con climas templados, y por suerte en, la, en su mayoría lo, lo logramos. Eh, ¿Qué más de Argentina? Bueno, nada, tenés muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas gratuitas, también hay un montón de caminatas por todo el país, muchos parques nacionales que son bastante costeables, los que tienen pre precio, de un, si uno es local, paga bastante poco, eh, ¿qué más...? ¿Qué más? No sé. Creo que tenemos un reel en algún lado de por qué Argentina es un sí. buen país para viajar y teníamos una información más fresca en ese momento. Ah, ¿y por qué no elegimos viajar a otros países? También podría ser una pregunta.
0: Sí, sí, porque a ver, yo creo que el motivo principal era que teníamos en, en el horizonte la vuelta a Australia y realmente también nos dimos cuenta que, bueno, que es muy intenso estar eh, en movimiento eh, y hacer distancias largas, especialmente con un vehículo lento, que, que nada, que consume poco, pero consume igual. Eh, y la verdad que cuando de repente estás recorriendo todo un país y ves que estás gastando un montón de plata en combustible decís, bueno, y si salgo de acá y después me voy, qué sé yo, hasta Perú o Colombia, Ecuador, lo que sea, después tengo que volver también, sí. y, y en ese ir y volver vas a gastar mucha plata y de repente si teníamos un desperfecto mecánico afuera de Argentina eh, conseguir los repuestos de la MB180 y más, más difícil aún conseguir un mecánico eh, dispuesto a, a agarrarla y que sepa eh, de este modelo, nada se, se volvía toda una complicación enorme para un periodo de tiempo acotado que teníamos, y bueno, nada, encima además estaba digamos, la complicación de, de que la teníamos que vender, o sea que la teníamos que cuidar un montón, teníamos que volver con tiempo suficiente como para venderla. Nada, optamos por.
1: Y también para el momento. Del país. Que, o, o sea, nosotros supimos desde muy temprano en el viaje que no íbamos a ir hasta Alaska. Eh, Creo que en el primer mes de viaje ya nos dimos cuenta un poco de que no era un estilo de vida que íbamos a querer mantener en el tiempo. Y ya en el segundo año, cuando estábamos moviéndonos mucho más, empezaron más incomodidades y con el tiempo eso se va acumulando también en nuestro caso. Y fue como, bueno, la verdad que yo estaría feliz con recorrer Argentina lo más posible, visitar estos lugares, visitar a esta gente, hacer este proyecto de las sessions y cerrar ahí. Era una complicación también, no sé, pensar en ir a Bolivia y los caminos de montaña de Bolivia ya nos se estresaban, eh, también papeles para cruzar. En el momento en que nosotros arrancamos a viajar no se podía cruzar a Chile, que es uno de los únicos lugares del que me hubiera gustado hacer en van, eh, pero en ese momento no se podía, ahora sí se puede. Pero no sé, bueno, entre lo de Australia, entre que ya estábamos cansados, bueno, nos agarró una intoxicación que ahora les vamos a contar, ya cuando estábamos en el NOAA, y era como que, bueno, ya estoy lista para que este, este viaje se vaya cerrando, y para simplificar, o sea, nuestro segundo... Año de viaje fue muy movido, pero a la vez fue muy simple. Hicimos muy pocas cosas turísticas, lo que más queríamos hacer, y nos concentramos en lo que a nosotros nos traía más, eh, más felicidad, que era ver gente, <risa> era ver a nuestros amigos, era eh, conocer artistas y seguir grabando las sessions, y la prioridad del viaje empezó a pasar por ahí, y no tanto por conocer más lugares. Eh, por lo menos con este viaje en particular. Ya el día de mañana, si queremos conocer todos esos países de Latinoamérica que nos quedaron pendientes, lo haremos de otra manera, a otra, de otra forma. Y bueno, hablando de... Podemos pasar a un par de anécdotas y ya cerramos. Eh, lo peor que nos pasó en el viaje, eh, los, que, los que nos conocen y nos siguen ya saben esta historia, pero bueno, si es la primera vez que nos escuchan, les vamos a contar. Llegamos a Salta y nos intoxicamos con, con el agua o con una lata de garbanzos dudosa. O con la combinación de las dos, no sabemos. Pero bueno, nos agarró una intoxicación fuertísima. Intoxicación es diarrea y vómitos. En una camioneta, los dos. O sea... Más intenso que eso creo que no se puede.
0: Para, para hacerlo un poco más breve y no entrar en detalles, eh, entramos desde ese momento en un ida y vuelta y mejora y desmejora los dos, por creo que fueron tres semanas una sí. cosa así y, y estando en una camioneta y de repente no sé fuimos por ejemplo estuvimos parando en, en ¿cómo es que se llama? en Purmamarca eh, y la verdad es que a diferencia y con <ríe> y probablemente esto no le caiga bien a más de uno que esté escuchando pero la verdad no conectamos mucho con el NOA eh,
1: NOA noroeste argentino no,
0: noroeste argentino exactamente Salta, Jujuy toda esa zona eh, no sé no la estábamos vibrando también influ influía mucho el momento en el que estábamos, no, no nos estábamos sintiendo bien físicamente muchos caminos de allá eran de ripio y, y queríamos cuidar la camioneta veníamos de hacerle un service súper completo y, y nada, la queríamos mantener lo más entera posible, entonces fueron tres semanas que se hicieron de goma eh, no la pasamos muy bien que digamos,
1: físicamente estábamos para eh,
0: atrás yo estuve con varias recaídas, de repente eso no diarrea, vómito, de repente está todo bien y me cuidé una semana, estuve comiendo arroz y agüita y de repente parecía estar bien y, y comía algo un poquito más rico y nada, y era un bajón y de repente de vuelta de y vómitos y en un momento decidimos irnos de ahí y cuando estábamos pasando por Catamarca me agarraron dos recaídas, una de un que levanté fiebre en la ruta y descansé un poco y todo bien y al otro día de vuelta salimos a la ruta y fiebre
1: 40 grados de calor fiebre y, y nos na, agarró en o sea, ese momento
0: todo, todo mal, todo mal y terminé yo también eh, con suero inyectado eh, así que nada fue el paso por el por el NOA fue
1: tu principio muy, del fin. Muy agotador
0: y fue el, eso, ¿no? Sí, el principio del fin, el principio de esta sensación de tipo bueno, ya estamos listos para que se vaya terminando, para ese momento ya llevamos más de un año y medio más o menos de viaje, qué sé yo, cada uno, viste, maneja, maneja sus tiempos y su paciencia y su incomodidad como puede, pero nosotros ya para esa altura estábamos bastante, bastante agotados, bastante cansados del estilo de vida, eh, no es fácil, no es joda, pero estamos muy contentos de, de haberlo experimentado, ¿no?
1: Sí. Para quiero que cuentes tu anécdota la del pan.
0: <ríe> me mata porque sabe y quiere que cuenta esta anécdota en todos lados. Es muy graciosa. Eh, nada, una de las cosas que, que pasó que también me hizo reflexionar un poquito sobre, <ríe> sobre mi imagen y mi cuidado personal en, en este estilo de vida, ¿no? En el que no nos podíamos bañar todos los días y no podíamos lavar la ropa todos los días y, y no nos podíamos calar constantemente. Eh, hubo una mañana que estábamos en posadas y por lo general yo me despierto bastante antes que Sabri entonces me desperté, me di cuenta que no teníamos pan y dije, bueno, voy a la panadería. Salí muy feliz, muy contento con mi bolsita reutilizable a comprar el pan y cuando llego a la panadería saludo a la panadera de, hola, buen día, ¿cómo está? No tendría un poquito de pan y me mira la panadera, me mira de arriba a abajo y me pregunta, ¿para regalar? y ahí me di cuenta que parecía que acababa de venir de dormir abajo un puente eh, no sé si eran los olores o si era la ropa o si era, no sé, mi cara sin lavar o qué fue eh, pero, pero bueno, evidentemente me veía como una persona que vivía en la calle que un poquito, eh, un poquito así era porque estábamos viviendo en la calle adentro de una camioneta eh, y bueno, no, ahí le aclaré que, que no que era efectivamente para comprar y bueno, y la pobre panadera que se quería morir, no sabía <risa> cómo, cómo caretear la que se había mandado y, y bueno, me vendió el pan y después me pidió disculpas en cinco idiomas distintos y le dije <risa> no pasa nada, no te preocupes, entiendo parezco eh, un lillera y está todo bien, está todo re bien con las lilleras también, así que eh, pero bueno, sí, efectivamente estaba, estaba para atrás, mi imagen estaba muy... Muy, no muy
1: perjudicada. Sé,
0: muy perjudicada, así que a partir de ese momento nada, empecé a afeitarme más seguido, a ir a la peluquería cada tanto, a, a, me compré dos remeras. <risa> eh, así que nada, ahí como un, un pequeño recordatorio para todos los que vayan a salir a viajar así. Eh, nada, cuídense un poquito.
1: Cuídense un poquito.
0: Cuídense un poquito, cuídense un poquito.
1: Eh, y después, no sé, una eh, si una vez nos quedamos parados, esas cosas. Una vez nos quedamos sin frenos en Mendoza y fue re loco porque veníamos a hacer una bajada de montaña de asfalto tremenda. Llegamos a una parte de Ripio. Que eran, creo que 40 kilómetros de ripio, qué sé yo. Bueno, llegamos al ripio, empezamos y a los 5 minutos nos quedamos sin frenos. Por suerte, eso nos agarró en una parte que era llana y con ripio, eh, y no en la bajada anterior, porque ahí no la, no la contábamos. Fue ahí un angelito que nos, nos sacó los frenos en el momento justo. Ah, el ángel le sacaba los frenos. <risa> sí, <risa> Pero el peor sí, ángel. Nada, gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Fue... <risa> Bueno, y ahí estuvimos frenados en la ruta y se acercó un montón de gente y nos terminó ayudando mucho una pareja de un alemán y una suiza que no entendían nada de español, pero igual nos ayudaban. Eh, pasó una camioneta de la que salían como 50 personas, no sé cómo hacían, y nos daban mate también. Se
0: parecieron vez autitos de, de payasos, ¿viste? De que salen 25 sí. payasos de un autito chiquitito.
1: Y finalmente, bueno, Facu lo pudo resolver. Yo estuve ahí asistiendo emocionalmente, pero la verdad que no tenía idea de qué estaba pasando. No,
0: no teníamos señal tampoco ahí. No te o sea, no, o sea no podíamos llamar a una grúa no podíamos consultar en el grupo de whatsapp de viajeros eh, con este vehículo eh, mm, nada, nos tuvimos estamos que a manejar. la merced de
1: nuestros conocimientos y la ayuda de los extraños
0: Sí, pero, pero bueno ese tipo de situaciones también te ponen a prueba y como decía antes no, me dieron mucha más confianza en mis capacidades en decir tipo bueno sabes un mínimo de mecánica a ver intenta aplicarla y de repente <risas> la, la aplicaste y funcionó y te sentís en
1: bueno y esa noche terminamos durmiendo eh, al costado de la ruta en un campo de lava que había por ahí una noche estrellada espectacular súper lindo un lugar que no hubiéramos conocido si no nos hubiéramos quedado en la ruta y nos hicimos amigos de esta pareja de, de suizos y alemanes eh, y no sé si hay alguna otra hay un montón de anécdotas. Hay, bueno.
0: hay, hay un montón tampoco que, que, que no da a contarlas ah, <risas> sí,
1: sí, sí, sí bueno hay que censurar un poco bueno y consejos finales para alguien que quiera emprender este estilo de vida prepárense, <ríe> no lo hagan, no, mentira
0: No, también, qué sé yo, eh, me parece que es muy importante evaluar qué es eh, el viaje que querés hacer, o sea, de, de qué manera, si es eh, por tiempo ilimitado, si es para vivir full time en, en la camioneta o si es para hacer, no sé, para armarse una camioneta, para hacer una escapada cada tanto. Eh, yo creo que está bueno hacer un par de viajecitos de prueba, eh, sí. no sé, probar, salir a viajar en... Eh, de repente si te pinta la bici, el mambo bici, nada, salir a dar una vuelta con la bici, una carpa. Si te pinta el mambo moto, lo mismo. Si te pinta el mambo, eh, qué sé yo, eh, motorhome... En una de esas te puedes alquilar un motorhome dos días y, y ves cómo la sentís, e intentás imaginarte cómo es eso sostenido en el tiempo. Eh, informate, escucha a personas como nosotros que, que, bueno, que también reflejamos ese lado no tan feliz del de, de estilo de vida. Eh, y bueno, eso, como que fíjense por, por cuánto tiempo lo quieren hacer, en, en por dónde, por qué, si, ten, si tendrían un proyecto, porque tranquilamente se puede volver todo bastante repetitivo y monótono y aburrido y vacío muy rápido. Como que de repente eso, ¿no? Saliste hiciste dos, tres paradas y no te estás encontrando en el viaje y no tenés ningún otro proyecto y te estás aburriendo y de repente no sé, te tiraste un piletazo que, que no, no, no tiene sentido sostenido en el tiempo. Así que sí. mi consejo es ese, como antes de mandarse a eh, intentar darle un poquito de, de forma e intentar conectar con, ese, con esa sensación de lo que se puede llegar a sentir y capaz hacer algún viaje de prueba.
1: Sí, sí. Y si yo, sos una persona que ya tiene la camioneta y dice la puta madre en qué me metí, <risa> eh, <risa> nada, tranqui. También, eh, primero que nada, tiene que ser para siempre. O sea, uno puede arrancar con este proyecto, después se cansó, la vende, pum, listo, otra cosa cuídala si la vas a vender, cuídala la mecánica. Lo de los viajes de prueba me parece fundamental. Eh, yo creo que nos hubiera... Igual, nosotros la armamos en pandemia y no era tan posible, pero eh, hubiera estado lindo poder armar un, un par de, de viajes de prueba a ver cómo nos sentíamos y también, de acuerdo a eso, ir armando la camperización, porque a veces también una camperiza y quiere que esté todo perfecto antes de salir y pasas mucho más tiempo armándola después de lo que la pasas viajando, si de repente no te gustó. Así que capaz meter ahí un par de viajes de prueba, eh, armarse en la camioneta no es fácil, eh, no es necesariamente barato tampoco entonces me parece súper valioso esto de, de capaz hacer algunas pruebas con un auto o con algo un poco más simple con una estructura más simple antes de meterse en la de la motorhome hay gente que es recamicase, que no viajó nunca no salió nunca de la provincia y de repente se arma una motorhome y se va y viene <ríe> ahí eh, pero bueno, a nosotros nos gusta más organizar y planear las cosas y en ese sentido creo que también ayuda a que las cosas después sean un poco menos estresantes, así que es organizarse, tal vez armarse un poco una estructura financiera si la preocupación pasa por la plata bueno, a ver qué cosas puedo hacer hoy en mi día a día para el día de mañana viajar en camioneta y no tener que estar tan tan preocupado, capaz aprender, no sé, a programar o a hacer algo que, que te permita trabajar con la compu eh, y bueno, y esto, ¿no? Y, y seguir a un par de cuentas que que en la medida de lo posible reflejen también lo malo de, de, de este estilo de vida, ¿no? porque en, en su gran mayoría está todo muy romantizado y está bueno ver todo, ¿no? Como todo lo, todo lo lindo que hay, que lo, lo existe, lo existe, que existe, pero también como como lo un poco más choto que estamos contando acá. Sí,
0: sí, sí. Seguir a personas realistas. No seguir quedarse, a personas no, realistas. No quedarse con el alemán todo trabado y la suiza toda yogi, porque eso <risas> ese es el 1% de, de la gente que hace esto, ¿no?
1: Sí, y capaz seguir gente del país que vos vas a recorrer, ¿no? O de la, del continente que vas a recorrer. Porque no te sirve mucho el ejemplo de gente en Estados Unidos que dice, convertí mi camioneta en 10 días, porque sí. compran todo por Amazon y le llegan sí, a su sí, casa. Sí,
0: sí. Y, y tan solo gasté mil dólares, ¿viste? Igual así, bueno, sí, sí, capaz sí. para vos mil dólares es un vuelto, pero sí, yo me sí, tengo sí. que endeudar tres vidas para, sí. para poder hacer eso.
1: Sí, así que eso, capaz buscar gente un poco más realista y preguntar, ¿no? Eh, si les quedan algunas dudas, pregúntenos a nosotros o a otra gente que esté viajando de esta manera, investiguen un poco y bueno, y después lo único que queda es lanzarse, o sea, si, si el tema es el miedo, miedo siempre va a haber, pero, pero es una vida como. No, no sé si es una vida como cualquier otra, pero digamos, es tu vida, simplemente que vas a hacer tu vida en movimiento. No, no sé si se entiende. <ríe> ¿Se entendió? Se entendió. Listo. Bueno. Nosotros somos Facu y Sabri, como les contamos, si quieren seguir nuestras nuevas aventuras nos encuentran en Instagram como arroba la Byron Van, Byron con B larga y Y, Van con B corta. El proyecto de las sessions lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde también hay algún que otro tutorial de cuando nos daban ganas de hacer tutoriales. ¿Qué más? Eh, también pueden encontrar la lista de las sessions si quieren eh, escuchar musiquita nueva. Nos buscan como la Byron Band Sessions y van a encontrar una lista de reproducción con todos los artistas que pasaron por la band. En Spotify. En Spotify. Y eso, si les queda alguna otra duda, consulta, nos quieren mandar amor. Si nos quieren mandar hate por decir a mí guárdenselo, no les vamos a dar bola. Mm. <ríe> les mandamos un beso, espero que lo hayan disfrutado y chau.
0: Nos vemos la próxima.